0: Weißt du, wie ich meine Kreditkarte liebevoll nenne? Nee. Pay Unsafe Card. Pay Unsafe Card? Ja. Weißt du, wie ich es auch bekommen bin? <lacht> erleuchte mich. <lacht> ich habe letztens mal gegoogelt und dann herausgefunden, dass das gar nicht so sicher ist. Habe ich gelesen. Ach so. Stand bei edwardsnowden.de.
1: Ja, man hört ja auch immer Kreditkartendaten geklaut. So Playstation Network. Ne, Sony. Du kannst dir ja niemals
0: anvertrauen. Nee. Die, die, die werden ja wieder rumgeworfen, gefeilscht. Das hast du gar nicht gesehen, ja? Da muss man mal auf den Tisch schauen und sagen: Halt, ich mach da nicht mehr mit, Tom. Ja? So Einfach mal halt, das Stopp. Beispiel bei jetzt, sich setzen, wo du selbst vorn rangehst und nicht immer nur wie Schiepel hinterherlaufen. Ja, Schiebel, das ist äh, scharf und Piepel, nicht ja. äh, Und eine Möglichkeit dazu ist, das Gegenteil der PaySafe Unsafe Card, Pay -Un -Safe -Card <lacht> zu benutzen. Und zwar die PaySafe Card. Das ist einfach nur ein einzelner Betrag, den du dir äh, kaufst in einem Laden, der äh, zum Beispiel auf der App einsehbar ist. Und dann kaufst du diesen einen Betrag eben als Card. Und dann ist dann ein Code drauf, den du zum Beispiel bei Steam eingeben kannst. Und der erkennt aha, du hast dir da 25 Euro gekauft. Du hast jetzt hier 25 Euro, äh, kannst du ausgeben für für dieses Spiel, ohne dass irgendwelche deiner Daten gespeichert werden. Das klingt auf jeden Fall sehr sicher. Ich schlafe besser.
1: Willkommen bei Hooked FM Folge 20, heute zu Gast Manuel Fritsch von Insert Moin. Wir reden über Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, über das neue Fire Emblem für den 3DS, über Deus Ex Mankind Divided, Call of Duty Black Ops 3 und Conker's Big Reunion. Außerdem die Spiele Die Sims 4 an die Arbeit, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Resident Evil Revelation 2 Episode 1 und Monster Bag.
0: Äh, es riecht ja plötzlich so gut, im wow. Weißt du, wir haben jetzt seit wir haben jetzt ein paar Monate daran gearbeitet, diesen ganz eigenen Tom Robin-Geruch, wenn man es freundlich nennen will, <lacht> zu entwickeln. Und nun ist platzt er hier rein. Die deutsche Ikone der Podcast-Welt, ja, der Kai Pflaume, möchte Für ich Gottes sagen. Willen. Der ist das Podcast und das Podcast-Universum. Da das das kann jeder sicher. draus, der Markus Lanz. Oh, oh, oh. Ich, jetzt wieder. ich bin ja ziemlich sicher, ob es Lob das ist oder nicht. Der Herr Manu ist hier. Wunderschönen guten Morgen.
1: Ach, Herr Manu ist dein Nachname Es ist, das ist Herr
0: Manu, er heißt er spielt Manu. Das hat er dann gedreht, damit für, sein, für seinen anfänglichen Podcast damals besser
2: klang. Ja, Wie geht mein, mein Vater, der Herr spielt, <lacht> <lacht> Gehst bestimmt deinen Namen? Das wäre doch, wär doch was. Ich heirate, eine Frau spielt. Ich suche auf diesem Wege eine Frau spielt. Oder bist du ja an der richtigen Stelle? <lacht> ja, ja, das ist hier. Auch deine Frau zum
0: Begeistern heute ja nicht zum Glück, diesen Podcast. Ja, es ja, ist ja nur eine reine Zweckehe. Okay. Ja. Jetzt deine aktuelle oder die dann? Nein, 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 Gott. <lacht> <lacht> mit der Frau spielt. <lacht> okay. also. Natürlich.
1: Zwinker, Zwinker.
0: Zwei Minuten gedauert für sich schon. Ja, ja, eine zwei Minuten wäre ja, kürzer hier dann.
2: Yeah. Ja. Hallo, und das Robin Schöne ist, wir
0: können heute alle nazi vergleiche die wir machen wollen. der Manu kann sie nicht rausschneiden, <lacht> du bist in meinem Haus jetzt. Ja. Das ist, ich kann heute machen, was ich will. Das ist das Schöne. Deswegen bereitet euch auf unglaublich schlimme Vergleiche. Ja, Scheiß
2: auf Jesus, sage ich an der Stelle.
0: <lacht> <lacht> das, das war das Erste, was du gehört hast? Und dann hast du gehört, wie ich Edward Snowden mit Julian Assange vertauscht. Ja, das habe ich dir ja schon
2: im Geheimen das hat gesagt. Das unglaublich
0: einfach jeder geschrieben. Das war auch sehr dumm, muss ich sagen. Es war wirklich eine dumme Sache, die zu sagen, dass ich nicht, dass ich einfach sagte, ja, Jetzt der. Das einfach sagen das ist eine humoristische
2: Absicht? Ja, ja. Mhm. So. War, war, war Comedy, habe ich gemacht. Genau. Ja, vor allem fand ich es deswegen besonders lustig, weil ja Snowden selber immer mit, mit Assange verwechselt wurde. Das haben sie doch bei diesem. Ja, genau, deswegen. John das, Oliver Video ge das kam äh, halt
0: am gleichen Tag wie dieser Podcast oder einen Tag vorher. Und dann, das habe ich dann auch gesehen, dass so, mir mm. <lacht> <lacht> die Leute so glatt, haben. So, oh, warte. Das war ein bisschen du gehörst doof. selbst dazu. Ja. Äh, magst du darüber kurz? Ja, richtig, sprechen? genau. Äh, es gibt so ein, ein, wir haben ein Angebot bekommen. Ja, ein, ein, ein Angebot von ob äh, ich jetzt noch nicht näher eingehen will aber, äh, weil es glaube ich auch noch nicht offiziell angekündigt wurde, aber es gibt demnächst so ein Charity-Ding hier in Berlin das ist da findet irgendwie die Games Week statt ich weiß nicht, ob du die auch kennst ich, bin, ich weiß da nur grob drüber Bescheid das ist doch irgendwie einfach nur das Covadis halt so und äh, irgendwie das Amaze Festival glaube ich auch und das Videospielmuseum und die, die deutsche Videospielindustrie und das Ganze es feiern irgendwie hier in Berlin so die Videospiele und äh, lassen äh, im Zuge dessen ganz viele Konferenzen stattfinden und im Zuge dessen soll auch ein ähm, Charity 24-Stunden-Livestream ähm, übertragen werden mit ähm, Speechrunnern und dann sind wohl auch ein paar größere YouTuber dabei und der ganzen Kram. Und da suchen die nach Moderatoren für und haben uns dafür befragt. Ähm, tatsächlich als erster. Ich habe ich hab hab auch da gefragt, <lacht> sind wir die dritte Das Wahl immer sehr, sehr wichtig. Und wieso gesagt? Nein. Äh, das ist in Ordnung. Vielleicht das ich gelogen, dich Leute
1: auch an Ja, genau.
0: Aber, dass ähm, ich Leute auch anlesen. Das finden. würde ich ja erkennen. Jedenfalls wurden wir da gefragt und ähm, ich bin da, eigentlich, ich finde das ziemlich cool, ähm, weil das ist halt, ist, ist halt vor allem Charity und das ist auch jetzt nicht ganz, ganz schlimmer Blödsinn. Da habe ich mich, glaube ich, schon vorher informiert. Aber es ist eben etwas, dann doch etwas Größeres und ich weiß auch nicht genau, wer da noch so mitmacht. Ähm, also ich weiß nicht genau, ob da jetzt. Markus Lanz. Markus Lanz als Gast auftritt und ich den geil finden muss, das weiß ich nicht, allerdings äh, glaube ich es nicht. Aber jedenfalls, bevor wir da einfach mal Ja sagen, weil es ist ja auch ein bisschen Aufwand, der da reingeht und da ähm, würden halt schon so ein, zwei, drei Arbeitstage reinfließen, ähm, die dann halt nicht in den Hook gehen können. Deswegen wollten wir zuerst einmal euch fragen, wie da eure Meinung zu wäre, wenn wir uns so billig verkaufen. Allerdings bekommen wir natürlich kein Geld dafür ähm, und ich habe dem auch gesagt, dass es für, mich, dass es für uns beide dann halt auch wichtig wäre, dass wir erfahren, an wen das Geld gehen soll und dass wir dann auch danach wirklich sehen, das Geld ging dahin und über den und wie und wo und wann. Das heißt, das alles ist mir dann auch recht wichtig. Aber bevor wir halt Ja oder Nein sagen, wollten wir einmal bei euch nachfragen, wie ihr das so seht. Ja, das war es eigentlich schon.
2: Genau.
0: Ansonsten mache ja, ich
2: war <lacht> sagen, es. Ansonsten gesagt, die
0: Augen auch. haben plötzlich so geglitzert. Ich habe ein kleine Dollarscheinchen darin gesehen. Ähm, aber ja, ich, ich finde da, find das eigentlich ziemlich cool, weil das wäre halt so wirklich so ein bisschen moderieren und äh, mit der Industrie als Ganzes interagieren, das finde ich dann doch recht spannend. Eigentlich. Ja.
1: Eigentlich ist immer eine Einschränkung.
0: Naja, ich weiß, ich. Kommt darauf an, wenn sie die Community halt sagt, boah, ist das scheiße, dann finde es eigentlich doch ganz schön kacke. Okay. Kommt halt darauf an, ich muss mir noch die... Du bist flexibel. Je nachdem, was mich besser darstellen lässt. Genau,
1: okay. <lacht> äh, ich würde sagen, wir fangen an mit <lacht> den ganz normalen News, die es diese Woche gab, beziehungsweise erstmal die, die es letzte Woche gab. Weil Entschuldigung, Woche ganz,
0: mal, einmal ganz kurz, fällt ja, mir auf, wir haben. wir haben gar nicht gesagt, wo, wo man nur herkommt, ich meine, das weiß ja sowieso jeder.
1: Haben Sie das nicht gesagt? Nee, nee. ich glaube,
0: wir haben nur gesagt, dass er der Markus Lanz der Podcast Aber es Spaß gibt ja ist.
1: ein Intro zu diesem Projekt, da dass ich das? erst danach aufnehme, da sage ich, ich das. ihm.
0: Das dann müssen wir nicht jetzt machen. Genau. genau. Okay. Also Aber sage. gut, dass du dran denkst. Ich bin, ja, ich bin auch vorsichtig. Ich finde es schön, dass du dich so um deine Gäste kümmerst. Natürlich. Ja, mhm. muss man gucken, was heute Abend noch alles passiert. <lacht> okay. Wie gesagt,
1: willkommen zu den News. Wir haben letzte Woche etwas, oder ich habe letzte Woche etwas ausgelassen, das wir diese Woche noch nachholen wollen aus der Nintendo Direct. Da gab es nämlich noch zwei Ankündigungen, Ankündigungen, über die wir noch nicht geredet haben. Zum einen Shin Megami Tensei Cross Persona, was ja schon vor einer ganzen Weile mal angekündigt wurde, aber jetzt quasi enthüllt wurde mit einem neuen äh, Trailer, der sehr nach Persona aussieht und gar nicht nach Fire Emblem und selbst bei dem Persona-Part würde ich sagen, das ist noch japanischer als das, was Persona normalerweise ist. Wie war denn der offizielle Name nochmal davon? Es gibt keinen. Das ist der
0: offizielle... Also nee, das hatte ja schon so einen ganz ab, komischen pizzle
1: -Namen. Also das, was ich jetzt wieder gefunden habe, war einfach nur Shin Megami Tensei Cross-Persona. Ich weiß nicht, ob es schon einen Pizzle-Namen hat, wie du <lacht> es nennst, <lacht> ja, aber...
0: Eher so, vielleicht ist das der Name. Shin Megami
2: Pizzle. <lacht> aber, <lacht> aber hieß es nicht mal Cross-Fire Emblem?
0: Ähm,
1: ja, es heißt Cross-Fire Emblem. Persona <lacht> ist nur das, wonach es... Aussieht. Ach genau, so. das heißt Shin Megami Tensei
0: Crossfire Ich meine, Shin Megami Tensei ist ja Persona. Das Eben. Ist ja. ja. Aber. Ähm, das ist das gleiche Universum, ja. Genau. Allerdings wurde er. Irgendwann finde, du das ja korrigiert
1: hast, weil. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn, Shin Megami Tensei. Ja, das habe ich. Das, genau das habe ich
0: mir auch geschrieben <lacht> über Skype zuerst. Das hat er auch schon gesagt. Wir haben beide jetzt. Einen ja, warum du gemacht. fragst du mich denn nicht? Ähm, äh, Shin, also genau, Shin Megami Tensei Ex Fire Emblem. aber wenn man halt Shimigami Tensei hört, verbindet man das ja irgendwie nicht mit Persona als erstes, sondern mit dem. Naja, K doch. naja aber wenn man. Es gibt halt auch die andere Serie, genau. die so, die, genau, die aber mehr hat. Mittlerweile verbindet man das eher automatisch mit Persona, aber wenn dann ausdrücklich gesagt wird Shimigami Tensei und nicht Persona, dann denkt man halt eher okay, da wird offensichtlich die Hauptreihe mit gemeint. Und deswegen haben sich die ein bisschen vernachlässigt gefühlten Hauptrei-Fans <lacht> ein bisschen gefreut und sind dann jetzt ein bisschen enttäuscht, gewesen, ich von gesehen habe, echt? weil es halt schon echt Persona war. Ja, Also ich, ich habe nur die Persona Teile gespielt bei der Reihe, ich weiß nicht, was euch geht, deswegen finde ich das durchaus in Ordnung, allerdings äh, gibt es halt Persona 5, deswegen weiß ich nicht so ganz, was ich jetzt damit anfangen soll mit
2: dieser Info. Also ich bin neulich in die Shin Megami Tensei Serie eingestiegen mit diesem Titel, der da im ähm, vierten? vierten Teil mhm. rauskam und es ist schon, schon ein faszinierendes Universum, also ähm, ganz anders als Persona, aber trotzdem erkennt man diese Parallelen haben wir auch eine eigene Folge zugemacht, wo zwei Leute mhm. dabei waren, die sich da mega auskennen und auch mhm. die alten japanischen Teile gespielt haben und ähm, deswegen war ich so irritiert, weil quasi ja, das, das Cross macht ja eigentlich nur Sinn, wenn zwei verschiedene ja. Waren. Ja. Äh, und das <lacht> Halo dann Cross Master Chief und das mit Fire Emblem zu crossen, weiß ich noch nicht, wo das hinführen soll, aber sollen ja, sie halt mal crossen. Der, Tra der Trailer zeigt es halt auch
1: noch nicht so richtig. Ja. Der sieht halt sehr nach diesem shin Megami Tensei-Ding aus, weil du ja auch ein bisschen was vom Kampfsystem siehst, was so auch wieder rundenbasiert ausschaut und vom Stil her wirkt es halt sehr wie dieses, was wir schon mit Persona 5 in dem Trailer gesehen haben, nur nochmal aufgedreht. Da hatte ich das Gefühl, mit so einem fliegenden Mecha-Pegasus-Ding, auf dem die eine da geritten ist. Und äh, da frage ich mich auch noch, wie Fire Emblem da reinkommt, außer, dass halt Charaktere von Fire Emblem ja. drin sind. Und ich meine, vielleicht ist es das, ja. Vielleicht ist es das ja. einfach, ja. Genau, das kann ja gut sein. Und dann
2: ist es mehr so ein Fanservice, weil die, die, die zwei Kampfsysteme sind ja eigentlich für sich gesehen gut genug. Ja. <lacht> also ich sehe da gerade, die äh, spielerisch sehe ich die Relevanz nicht, warum ja, man, man das äh, jetzt überschneiden nicht die sollte. Man Schnittstelle, wo ja. man
1: sagen würde, ach so, macht ja total Sinn,
2: genau. die beiden miteinander wie zu... Wie zum Beispiel bei, bei, bei Layton und äh, Phoenix Wright, wo ich dachte ja. so, wow, wie, wie wollen sie das denn hinkriegen? Genau. Nicht, dass ich es nachher anfühlt wie zweimal das Spiel, nur einmal spielst du die, einmal spielst du da und so war es ja dann leider ja, auch. Ja. <lacht> aber da hatte ich zumindest so ein, oh, das interessiert mich, da, ja, da bin Charakter ich gespannt, was dabei rauskommt.
1: Zusammengepasst hatte ich zumindest das Gefühl. Die dass du, dass das halt zusammengepasst, ja. Sinn macht Layton und Wright in ein Universum zu ziehen, aber bei Fire Emblem. Schon was ganz anderes hm. als Shin Megami Tensei?
0: Ich habe halt beide Serien, also ich habe halt nur Persona gespielt, aber ich habe weder Fire Emblem noch Shin Megami Tensei gespielt. Hast auch du nicht Serie Fire Emblem gespielt. Awakening gespielt? Nee, ich wollte das von dir Ausländern, aber du hast das irgendwie deiner Oma so ausgewiesen seit zwei Jahren. Ich dachte, deswegen. du hättest das die ganze Zeit. Nee, ich habe damals gefragt, also, nee, ich habe es nicht, das hat der und der. Kann sein, dass dann Mats es dann halt ich dachte ich nicht. Dachte so raus. Sag Mats also, ja? <lacht> das kann sein. Gut zu wissen. Äh, das ist jedenfalls Wii U exklusiv, das Spiel und ja. Äh, ganz ähm, kurz, äh, hattest du Handy ausgemacht oder Flugmodus? Weil unser Mikro könnte sonst Probleme bekommen. Ja. Weil ich aus ist nicht immer sauber, so, aber sonst ab gibt es ein Störgeräusch. Flugmodus passieren, muss ja, 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 ja.
1: Wo wir dann gerade schon bei Fire Emblem waren für den 3DS, wurde auch da nicht direkt ein neues Fire Emblem angekündigt, weil das eins kommen wusste man schon, aber es wurde auch da wieder enthüllt mit einem Trailer und der Information, dass das zwei Versionen von diesem Spiel geben wird am Ende mit zwei verschiedenen Kampagnen und wie das funktioniert, ist aber nicht ganz so wie bei den Pokémon-Spielen zum Beispiel, wo es ja auch immer zwei Versionen gibt und man kauft sich halt die eine und dann später noch die andere, falls man das denn Nee, will. das macht keiner, Thomas. macht vielleicht, aber sonst macht es
0: keiner. Nee, ich habe das früher gemacht, ja, ja, aber ich inzwischen ja. <lacht> nicht mehr.
1: Ähm, und bei Fire Emblem ist es wohl so, dass du dir eine Version, oder dass du dir halt das Spiel kaufst, dich für eine Kampagne entscheidest und die andere einfach später via DLC nachkaufst. Das ist
0: eine Variante. Ja, es gibt ja vier ja, Möglichkeiten, gab, das es Ding war zu sehr verwirrend. Das ist total dämlich. Also es gibt ja, also es gibt einmal halt die verpackten Versionen, das ist entweder Seite A oder Seite B. Das heißt, da hast du in diesem Spiel nur eine der beiden Seiten drin. Und das ist halt nicht so wie bei Pokémon, dass du dann drei, vier Pokémon anderes ja. hast. Sondern es sind wirklich zwei eigene Kampagnen, die halt aber auf der einen Seite oder auf der anderen Seite der Kampagne spielst. Ähm, dann gibt es eine Special Edition. Äh, wo halt beides drin ist, wo du dann beide Kampagnen hast und dann gibt es noch die digitale Edition und da ist es so, dass du das Spiel irgendwie normal spielst dann innerhalb des Spiels dich erst entscheidest für eine der beiden Seiten. Dann wird die andere Seite aber gelockt, sobald du <lacht> dich entscheidest und du musst die dann per DLC nachkaufen, damit du die auch spielen kannst. Wie und war
2: das im Mittelteil? <lacht> <lacht> ja,
0: es ist total dämlich. Wahrscheinlich gibt es da noch Amiibos für jede einzelne Seite, die du dann aber auch nur für die Seite benutzen kannst. Und dann gibt ich, ich, es noch, es, es ist ein sehr dreistes Verkaufsschema, finde ich.
2: Ja, aber verlangen die für die Kampagne dann trotzdem den Vollpreis? Also sind es dann zwei Vollpreistitel? Nee, nee, es Weil ist nicht, also ist es doch, doch ja klar, wenn du es verpackt
0: kaufst, sind es zwei Vollpreistitel. Aber ähm, wenn du es halt digital kaufst, dann ist ja auch nur für Japan angekündigt,
2: deswegen habe ich die Euro-Beträge auch nicht im Kopf. Weil ansonsten bin. ist es ja eigentlich nur wie, was weiß ich, für die westliche Welt, jetzt wie StarCraft 2, dass du halt jeweils die Protos-Kampagne einzeln ja, kaufst. Ja, nur dass halt beides im Spiel enthalten ist und es gelockt wird danach. Ne? Also das ja, aber halt wenn der Preis entsprechend nur die Hälfte kostet, finde ich es jetzt nicht dramatisch. Weißt du, also wenn, wenn das Spiel jetzt irgendwie 60 Euro kostet und so. du kaufst die erste, die IF-A-Seite, mhm. IF heißt es, glaube ich, IF oder so. Ja, ja. Wenn du die A-Seite kaufst und du zahlst dafür 30 Euro und dann zahlst du quasi die zweite Hälfte nur, wenn du Bock drauf hast, ist es das ja ist in Das ja.
0: aber das klang jetzt nicht so, von dem, was ich gehört habe. Das sind ja auch alles Yen-Preise gewesen und ich habe die genaue Zahlen nicht drin. Aber, äh, wenn ich aber
1: weißt du, ob wenn du dir die eine Seite als physische Kopie kaufst, mhm. du dann nicht trotzdem als DLC die andere Dazu holen? Soweit ich gelesen
0: habe nicht. Aber das war doch, alles, alles so verwirrend, dass man es das nicht genau weiß. Weil es klingt ja so, als ob diese Verkaufsversion, die wirklich nur diese eine Seite haben. Weißt du, und nur in der Digital, Da kannst du dich gar nicht entscheiden. Ja. Mhm. Nur, in der, nur in der digitalen Version ist kannst du diese Entscheidung überhaupt fällen. Von dem, was ich gehört habe. Das klingt, weißt also ich würde sagen, das geht doch gar nicht, aber dann, wenn man, also ist Nintendo, <lacht> ähm, die machen halt ihr Zeug so. Also da, da kann, das kannst du einfach nicht verstehen. Das ist also nicht so.
2: ich finde, steht und fällt mit dem Preismodell. Ah, ja. Ja. Ganz einfach. ja,
1: Aber auch dann, und, und halt, äh, kannst gleich, und halt, äh, je nachdem, wie viel dir eine dieser Kampagnen bietet. Ja. Wenn du dann noch 10 Stunden durch bist, ist das für, glaube ich, Fire Emblem-Verhältnisse dann so, ich hm, hm, weiß nicht, ob sich das lohnt, aber. Ja, wenn das quasi trotzdem noch ein volles Spiel ist. Ja. Ja, meine ich habe es lieber so, als
2: wie bei Pokémon, dass man eben zweimal das gleiche Spiel hat, nur mit unterschiedlichen einzelnen Aber, wieso das denn? aber dann, dann musst du ja nur eins kaufen, wenn du da jetzt... Ja, aber ja, du hast doch du du trotzdem willst. immer das Gefühl, du verpasst was bei den anderen.
1: Ja, bei Pokémon ist, glaube ich, die Intention dahinter, dass dieser Tauschtrieb ja. nochmal äh,
0: geschwürt wird. Und ich meine, da hast du halt dann mittlerweile 800 Pokémon und dann fehlen dir halt davon 20. Aber für äh, Sammler, die wollen
2: ja dann trotzdem beide Versionen im Regal mhm. stehen haben. Ja, aber das, das ist, ist auch hast hier das Problem, die, nicht.
0: Die, die wir hier nicht ansprechen möchten. <lacht> das ist ein Problem. Das ist eben der 100% keine kühler ist genau eher, den ich jetzt wieder beleidigt habe, versehentlich. Warum? Ja, weil ich ihn immer versehentlich beleidige irgendwie. Es ist nicht so vorgesehen. Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, aber was mir halt so Bauchschmerzen dabei macht, ist, dass man bei der digitalen Version halt dieses Spiel hat und sich dann entscheidet und es dann gelockt wird. Weißt du, dass, man, dass, es, dass es halt beides hat, dass man eigentlich beides schon besitzt, aber dann gesagt wird: naja, jetzt musst du aber für das andere noch bezahlen. Das ist. Also sowas bei Starcraft. ich meine, das ist natürlich klar, so viel Spiel wieder auch hintersteckt und dass es halt erst entwickelt wird, aber da wird einfach bewusst gesagt, hier hast du so eine Seite, für die andere musst du mal extra bezahlen. Und tatsächlich, wenn es dann nur, nur irgendwie 20, 20 Euro kostet oder 30, 30, ist das eine, aber es klang für mich so, als ob es beides Vollpreistitel wären. Müssen wenn mal das, gucken,
1: das wird ja wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten mal für den europäischen Markt veröffentlicht, wie ja, genau wenn, das hier läuft.
2: Und ist es vielleicht halt auch nicht so ganz 2018. <lacht> Und wenn es dann halt wiederum irgendwie jeweils 20, 25 Stunden hat, dann ist es, also wie gesagt, es steht halt einfach mit dem ja. Preismodell.
1: Der Trailer sah aber schon mal ziemlich cool aus. Sah sehr Füße. nach
2: Awakening aus. Sie hatten Füße. Richtig. Ja, mehr Fire Emblem ist immer gut.
0: Ja, ja ich will endlich Awakening spielen. Also, also, klatsch mal den Matz weg. So.
1: Ich weiß ja nicht, ich muss ihn mal fragen. Klatsch mal einfach aber weg und dann, so, und dann, geht, dann kann weißt ich du. <lacht> okay, machen wir es wie die Polizisten in Amerika. <lacht> äh, Deus, okay. Deus Ex Mankind Divided wurde auch diese Woche enthüllt. Erst... Äh, geleakt und dann quasi bestätigt von äh, dem Game Informer. Erst geteased, dann geleakt, Magazin. dann bestätigt. Ja, oh, das war
2: erst, ja, das ist immer so. so müssen wir über diese Bescheuert, äh, nicht Bescheuert, ich habe es nicht genau verfolgt,
0: aber über diese web, also, web wir können ab, also ich glaube, wir können auf jeden Fall Bescheuert jetzt schon mal benennen. Das ist es auf jeden Fall. egal ob wir es gesehen haben oder nicht, weil ähm, ich habe selbst, also ich habe mir den neo gab flat dazu angeguckt ähm, und dann kurz in den Livestream währenddessen, wie äh, falt. Und das war ja wirklich, hier hast du eine Überwachungszelle und da sitzt jemand in der Überwachungszelle drei Tage lang. Und jetzt guck mal zu, wer da sitzt und alle zwölf Stunden blenden wir so einen Code ein. Ja. Und das ist dann so eine Letize gewesen. Und dann nach
2: sechs Stunden kam man halt einfach der Trailer weil einfach in der russischen Seite da. Und ich ich habe ja immer so, nicht oh. die Zeit für so äh, Alternative Reality Games, hm. heißen die, glaube ich, diese AGs. Hm. Da gab's auch. So auch augmented bei. ist AG eigentlich, aber. Äh, nee, Augmented sind ja die, wenn du so Sachen willst. Ja, ja, das aber die Alternative Reality Games sind ja die, wo dann so Ach, quasi ah, okay. innerhalb des Spieluniversums, aber in unserer realen Welt irgendwie Hinweise ja. verstreut werden. So. Was auch also, Halo gerade macht, ne?
0: Mit ja, ja, genau,
2: genau oder bei, bei, bei Half-Life 2 gab es, glaube ich, auch irgendwas mit so, wo dann irgendwelche echten Webseiten ja. äh, quasi und wenn dann kannst du genau. da drin so im Quelltext rumsuchen und so ja. Sachen finden oder irgendwelche Telefonnummern anrufen und sowas hatte ich da erwartet. Ich habe zwar, wie gesagt, nicht immer die Zeit dafür, das irgendwie dann stundenlang zu verfolgen, aber so, so sah das ja aus. Man kann diesen Stream verfolgen und sich dann in Foren irgendwie austauschen, was wird da wohl angekündigt, weil Square Enix hat ja gesagt, da wird irgendwas Großes angekündigt werden ja. und dann ging die Spekulation ja los. Und ähm, man hat ja aus diesem äh, Livestream aber einfach nicht viel rauslesen können, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Wenn man da mal kurz reingeschaut hat, dann war das halt wie ein Standbild. Ja. Es ne? war keine Webseite, wo du mal irgendwie drüber scrollst und irgendwelche Zeichen versuchst zu entschlüsseln ähm, oder irgendwelche Minispielchen. Es war einfach nur ein Mann, der da rumlag und äh, man konnte irgendwie gar das nichts rauslesen. Und ich habe dann einmal im Forum geguckt und dann äh, ging es halt schon los. Ja, hatte der Wächter, der da an Minute 412 <lacht> reinkam, einen... <lacht> einen ähm, kybernetischen Arm. Ja. Und okay. Dann war es eigentlich klar, okay, cool, dann ist es dann, ist, voll, es, ja. äh, <lacht> <lacht> dann ist es Juli äh, Wuli Yoshi. Ja. <lacht> äh, vor allem bei Square
1: Enix gab es auch nicht so viele Möglichkeiten, was es denn hätte sein können. Nee. Das kommt dann glaube ich noch dazu. Aber es hätte
0: eine neue IP sein können. Ganz aber schön, dann Leute sagen neue IP. Aber übrigens. dann würden sie nicht, den, dann das würden sie vorsichtig einfach so raushauen, dann fünfmal verkaufen und dann wieder einstampfen. Das wäre nicht der Weg, wie
1: das wäre dann aber auch schwer zu teasern, weil darauf kannst du ja dann nicht kommen.
0: Remember Auf's Me 2 hätte ja. ich jetzt erwartet. Ja, jo. Fuck off, Life is
2: Strange. Das, das beste Video-Spieler der Zeiten. <lacht> <lacht> also ich hatte mir dann schon erhofft, als, das, als ich das gelesen hatte mit dem kybernetischen Arm, yes, yes. neues DSX ja. und so war es ja dann auch. Und ich, ich bin so beim Trailer, dann kam ne, der Trailer, der fünfminütige
0: CGI-Trailer. Ja, so ähm, ja, ja, dreieinhalb Minuten ja. glaube ich. Ähm, und 42 Sekunden. Es mich an mit deiner Professionalität, <lacht> das muss ich noch mal kurz sagen. Ähm, da den, den, der Soundtrack war wieder mega geil ist, der gleiche Komponist, äh, ja, richtig, also hört sich sehr ähnlich an zum ersten, zum dritten Teil, aber kann ich gut mit leben, weil das halt so ein cooler Podcast war. Aber der Trailer war, wird der mein Gott, Trailer, <lacht> ist Musik, was auch immer, das in Ruhe, <lacht> ähm, weil es so eine gute Musik war. Schon spielt. Aber äh, der Trailer an sich war sehr unfokussiert. Der sprang so von Szene zu Szene und dann und das waren alles so bad guys, ne? alle so cool und cool, aber es da war, war alles sehr, sehr monoton. Dann hattest du den, den äh, Adam Jense, wie wir eben hier in der <lacht> in Adam Jensen, der die schlechtesten, also wirklich die klischeehaftesten, miesesten One-Liner-Ever von sich gegeben hat. I must fight the darkness. Und ist halt so durch die Gegend gelaufen. Und dann hattest du halt eine coole Action-Szene am Ende. aber Das war nicht das Einzige, was an Batman erinnert hat, oder? Also ja, wie auch durch die, ja. wie er dann kämpfte und so, das war tatsächlich ziemlich. Let's try to be edgy. So. Ja. Und das war nicht ganz so cool, aber einfach die, die Production Values haben es wieder rausgeholt, einfach der aussah und die Krampfchoreografie am Ende und die Musik da habe ich dann trotzdem ein bisschen abfeiern müssen, aber es Hätte ein bisschen besser präsentiert sein
2: können. Naja, es hätte er halt ein bisschen mehr erzählen können. Also ich meine, wenn man jetzt mal den Namen hernehmen, irgendwie Mankind Divided. Es hat er versucht, viel zu erzählen. Genau, dann und wenn man diesen Titel nimmt und so ein paar Sachen zwischen den Zeilen liest im Trailer, dann denke ich, dass das eine ganz coole Grundstory werden könnte. Also so dieses, dieses Transhumanismus, äh, wie das halt quasi die Menschheit dann in Lager spaltet ja. und äh, gegeneinander aufbringt und so. Und das, das hat mich dann schon befriedigt, so nach dem Motto, okay. Das bleibt sich irgendwie treu und dieser Action-Trailer ist jetzt halt damit die Leute ja. irgendwie halt das, eher Action. Das wäre da halt das das so ein wird nicht das Spiel so werden. Das wäre halt nicht. so eine
0: interessante Herangehensweise gewesen, sich wirklich auf diesen Terroranschlag, der da gezeigt wird, konzentrieren würden, weißt du, und auf die Zivilisten, wie sie darauf reagieren und so weiter. Aber stattdessen gab es dann wirklich nur einmal ganz kurz so hier die Adam Jensen reicht der verkotten Hand, seine Hand, oh, Metapher, krass. Und dann hat er ein paar Bitches fertig gemacht. Nee, ich mochte ja, was sie bei Human Revolution gemacht haben. Da haben sie ja vorher die Trailer die released,
1: cool. die sehr schon so Nachrichtenstil hatten, wo sie Seraph Industries eingeführt haben und diese ganze Welt so ein bisschen gezeigt haben, was da die Problematik ist, wo die Menschen im Endeffekt auch schon diese Skepsis hatten gegenüber den Augmented äh, Leuten, die halt diese ganzen kybernetischen Sachen da hatten. Und äh, das wird ja jetzt hier einfach nur noch mal weitergeführt, äh, äh, ja, weitergeführt. Es soll irgendwie zwei Jahre nach dem spielen, was in Human Revolution passiert ist. Und diese Kluft ist halt riesig geworden mhm. zwischen den Leuten, die die kybernetischen Verbesserungen haben und die, die sie nicht haben. Und das ist jetzt so der Hauptkonflikt.
0: Ja, also ich, ich befürchte ein bisschen, dass es zu sehr 3 wird. Ich mag 3 sehr gern, aber es sieht für mich sehr nach AAA-Sequel aus, so inklusive des Gelbfilters. <lacht> das sieht alles sehr, sehr ähnlich aus und dafür, dass auch wieder der gleiche Held ist, wie du auch schon sagtest. Mhm. Ich befürchte echt, dass es halt eine neue Engine beigepackt wird, aber insgesamt wird es der dritte Teil mit hübscherer Grafik. Was nicht ganz schlecht ist, weil es halt ein gutes Spiel war, aber fände ich irgendwie für, für diese Reihe, für Deus Ex doch ein bisschen enttäuschend.
2: Schauen wir mal, wenn, wenn sie sich treu bleiben, dann wird es glaube ich eine coole Nummer. Aber ähm, ich habe ein bisschen Angst mit dieser mit Action, die da angekündigt wurde. Also wenn es jetzt, so jetzt so ein Kampfsystem kriegt wie Batman, was in dem Trailer ja wirklich so aussieht. Mit diesem, <lacht> aus dem, aus mit First diesem, Person, wie soll das denn Mit diesem Flow?
1: Aber das ist ja das Magweb. In Human Revolution hattest du ja auch diesen einen CG-Trailer, wo du auch schon diese Melee-Moves gesehen hast. Deswegen. Und im Endeffekt waren es halt Takedowns ja. im, im finalen Spiel. Und ich glaube, das wird hier auch so sein. Die haben schon im Nachhinein äh, via Twitter bestätigt, dass man Missionen komplett schleichen Ja, alles halt ist doch alles kann. gut. Also er ja, hat sich auch einen einen,
0: einen, einen, einen Stealth-Kill gezeigt, zur Sicherheit im Trailer, wo ja, er ja. seine Elektro-Dinger verschießt. <lacht> so, hier, schnell, nehme halt, damit ihr die Fresse halt so nicht meckert. Ja, aber das ist halt so
1: komisch, ne? weil Deus Ex steht ja eigentlich für Entscheidungen treffen und sowas ja. und äh, deine Vorgehensweise im Level und dann zeigen sie halt diese Action-Nummer, weil das halt mhm. am coolsten aussieht. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass du sich da nicht was trauen, oder vielleicht glauben sie ja, sie trauen sich was mit dem ganzen Blubber von Adam Jensen ja, im Hintergrund. Ja, das ist was richtig Neues, ey. <lacht> Aber das ist halt eher so, mh. und es ist auch ganz schlimm, Story-Zusammenfassungen zu lesen von Human Revolution, wenn dann irgendwo ein, die Illuminaten vorkommen, weil, du hattest glaube ich gesagt, Robin, so wie Illuminaten erwähnt werden, steigt man so ja, aus weil ja, ja. <lacht> denkt man so, ja, okay, Red Flag da, da komme ich nicht mehr mit.
0: Ja, also ähm, das hat, du hast halt die, diese Story-Zusammenfassung vorgelesen, ja, diese ja. offizielle vom dritten
2: Teil, die klingt halt so unfassbar. Dumm. Aber es ist respektabel, dass sie es trotzdem geschafft haben und dass das Spiel trotzdem cool war. Ja, ich meine, das war eines meiner, meiner absoluten Spiele-Highlights in der Erinnerung, mhm. dieses Spiel komplett ohne einen einzigen Kill durchzuspielen. Hast du gemacht, ja? Ja. Krass. Also bis auf Schön. die bescheuerten Bosse halt. Ja. genau. Aber und die,
1: haben sie schon gesagt, wollen sie ja genau, vergessen.
2: Genau. Und mhm. dann wird alles gut. Also wenn ich das wieder machen kann, dann muss es ja automatisch ein gutes Spiel werden.
1: Also es gab so, glaube ich, drei <lacht> große Kritikpunkte. Wenn es geht. Ich hatte so drei große Kritikpunkte beim, beim dritten Teil. Das eine Mann, die Bosse. Das andere waren die Augmentations, die fand ich teilweise ziemlich lahm. Das, was du da freigeschaltet hast, waren teilweise Sachen, die du freischalten musst. Also es war da nicht wirklich eine Wahl, die du hattest, weil so ohne diese Dinger konntest du nicht richtig Stealth machen. Und äh, halt das Ende, was so nicht äh, die Folge aller deiner vergangenen Taten sind, sondern eine Multiple-Choice-Sache ja. zum
2: Schluss. Ja, das ist ein bisschen lasch.
1: Aber der Rest, die Atmosphäre, die, die Orte und so. Aber es hatte keine ist, Farben.
2: Es
0: hatte immerhin keine Farben. <lacht> ja, weil alle waren gelb. <lacht> alle drei Farben waren gelb. <lacht> Für mich war es jetzt eher blau-orange. <lacht> wahrscheinlich hatten sie eigentlich Farben reingemacht, aber der Filter war so krass, dass es alles gleich aussah. Es gibt da.
1: doch auf Neo so Screenshots, wo äh, die den Filter ausmachen, auf ja. der PC-Version, und dann siehst du, wie das Spiel eigentlich aussieht. Ja. Und dann wird es total persönlichkeitsarm. Also ist eigentlich schon ganz gut, dass der Filter drauf mhm. ist. Ja. Aber also mich hat der zumindest nicht. Gesprochen. eine Innovation
2: von zwei Zellen, blau oder ich so. Ich musste die ganze Zeit bei dem Trailer ist euch das aufgefallen. Der hat doch diese, ähm, ja. diese Matrix Brillenhalter ja. da an der Seite an den Augen. Und ich habe mir ist diesmal zum ersten Mal aufgefallen, dass es das eigentlich das Ido's Logo ist. Was? Ido's hat doch auch so ein Halbmond Logo. Und das, so. ich habe die ganze Zeit im Trailer gedacht so. Wieso machen die jetzt das Logo neben seiner Heimliche? Ich glaube, das ist so ein kleines Easter Egg. Das ist
0: unser. Das war ja lustig, das ist mir nie aufgefallen. Krass. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Sneaky. Die Illuminaten steckt hinter. Sind Eidos die Illuminaten? Ich glaube, genug Mankind
1: divided. Es gab nur einen ganz kleinen ist Ein cooler Name übrigens, Diese Woche, ja, finde ich auch.
0: Nur abkürzt, also macht da gerade Hashtag. Weil, wenn so man, das sind dann wegschreibt: Deo, Sex, Man, Kind, so, das sieht alles das so sehr, sehr nee, komisch Das ist doch, das ist doch Bio Sex man kind <lacht> Ja, das, das ist das als Hashtag, wenn man da einmal draufklickst. klickt. Naja, wenn du halt nicht die Leerzeichen inzwischen ja, hast. Ja, ich hab's gesehen bei dir auf Twitter, ja. ja. Und du hast direkt äh, Block.
1: <lacht>
0: ich faff alles von dir, Robin.
1: Ach, oh, schön. Call of Duty, Black Ops 3 oder angeteased, irgendwelche Meinungen?
0: Boah, Manu, ne? Können wir endlich unseren... Advanced Warfare Clan weiterführen bei Black Ops 3. Mir hat ja Advanced Warfare 3 nicht so gefallen, weil die Shoot, das war ja alles verschnellert worden und äh, die hatten das perfekte E-Sport Balancing aus Black Ops <lacht> voll kaputt gemacht, deswegen oh, freue ich mich drauf. <lacht> und
2: du so? Äh. Ja. Warum liegt hier Stroh? <lacht> Nein, nee, nee. ich habe kein einziges Black Ops gespielt. Was? Nee. Und du willst dich
0: als Videospielkenner bezeichnen? Ich habe den ersten gespielt, aber das hat mir dann halt auch gereicht. Ich finde echt, die Black Ops-Reihe ist die beste Reihe von Call of Duty. Ja, das das höre
1: ich auch öfter. Aber Black Ops war bei mir, glaube ich, das letzte.
0: Oder was kam danach? Danach kam Modern Warfare 3. Hm. Ja, drei. Nee, genau. dann war Black Ops tatsächlich das letzte Call of Duty. Dann kam Black Ops 2. Und dann kam Ghosts.
1: Stimmt, Ghost habe ich noch
0: gespielt. Ah, Ghost war richtig. Ja, cool. Ghost war Ghost war. Aber war ja. ich rede
1: nur von der Singleplayer-Kampagne, weil ich diesen Multiplayer nicht spiele.
0: Der Multiplayer von Ghost, der war in, in Stellen besser, weil der Modus aus Modern Warfare wieder da war. Ich habe keine Ahnung, ich habe auch nicht gespielt. Aber die äh, Singleplayer-Kampagne von Black Ops äh, war, ist, ist die beste Singleplayer-Kampagne der Call of Duty Serie, finde ich. Und hat auch ein überraschend großes oh, story Das ist nicht so schwer. Ja, <lacht> absolut richtig. Aber erzählt tatsächlich auch eine ganz ordentliche Geschichte. Ja. Ähm, für Call of Duty natürlich. Und wo, wo
2: spielt Black Ops 3 jetzt? So ja, thematisch. Soll noch weiter in der Zukunft Ja, dann bin ich wieder da voll dabei. Also, ich Achso. mochte ja immer diese Advanced Warfare-Geschichten wegen dem Setting.
0: Ja, es soll, also es soll wohl auch noch weiter sein als Advanced Warfare. Und man hat auf dem Coverbild, das so in, äh, in Schemen gezeigt wurde, sieht es auch sehr stark genau aus, als ob er einen Exosuit anhätte.
2: Uhuh. Ja. Ja, das war ja den auch. Den mochtest
0: du? Bitte? Den mochtest du, den Exosuit aus Advanced Warfare?
2: Nee, ich mag halt alles so Cyber-. Future-Kram, okay. da, ah, da, ja. da, da spiele ich es dann allein schon für, für Setting.
0: Hattest du Adorn Software gespielt? Ja. Und?
2: Ja. <lacht> so gar weil, kein, man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ne? Nee, ja, also ich fand das Setting, da waren ein paar nette Szenen dabei, aber ich, mich, also diese Achterbahnfahrt, ich kann die halt irgendwie mal spielen, so ein ja, paar ja. Stündchen und dann vergesse ich die aber auch sofort ja. wieder.
1: Das ist ja meistens auch schon wieder vorbei.
2: Ja, aber das, das ist ja, weil nach Athen tragen, cool darüber zu ja. lästern. Also ich, ich fand es halt schade, dass es so wenig... Ähm, also wenn dir selbst eine Sequenz abgenommen wird, mit einem Motorrad irgendwo hinzufahren, dann ja. frage ich mich ja. an, dann ist ein bisschen zu viel Achterbahn. Ja. Also das, das hätte ich mir als auch noch zugetraut, da irgendwie dieses, diese zwei Minütchen da irgendwo hinzufahren mit ja. dem Motorrad, wenn sie dir danach eh die Kontrolle über das Ding geben. Also das fand ich dann irgendwie ein bisschen. Hm. Ja, und. Kevin Spacey war halt. Aber da brauchen wir jetzt glaube ich heute nicht
0: drüber reden. Ich hoffe, dass wir irgendwie jetzt Nicolas Cage oder sowas für Black Ops 3 bekommen. Dass der irgendwie das wäre toll, dann
1: spielt. würde ich es auch spielen.
0: Boah. Nicolas Cage. Die Mods, Alter, die Mods. <lacht> <lacht> alle, alle Charaktere haben sind plötzlich Nicolas <lacht> Cage. Das wäre vorrangig. Was, äh, was ich müssen hoffe, ich, ich weiß wäre nicht. wäre für John Malkovich. Alle Charaktere haben das Gesicht <lacht> von John Malkovich. Oh, oh Gott.
1: Das wäre mal ein Horrorspiel-Pitch, den ja. sollten wir mal machen.
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es mit Black Ops 2 war, aber Treyarch so mit Black Ops 1 und äh, war, die hatten ja einen sehr großen unnötigen Fokus auf ihre Gewaltdarstellung gelegt. Das wäre ja richtig krass, was du da alles äh, an, an Körperteilen abfetzen konntest in Black und so.
1: Ops 2 auch das weiß ich nicht guckt, mehr. wie er verbrennt. Das ist ja, das also, war die erste ich, Szene, so du ist das Spiel schon losgegangen. Ja. Dass,
0: du, dass du so irgendwie gesehen hast, nur du hast in so ein Fenster geguckt und dann kam so eine Brenner- Typ, der gerade im Auto eingeschlossen war, so an das Fenster äh, gemacht hat Und dann bist du so zurück und dann ging's halt los. Super. Das war so kacke billig. Ähm, aber das, das hat mich immer gestört an den Schweiergereien, dass sie völlig ohne jede Motivation immer die übelst krasseste Gewalterstellung ja. gewählt haben, die auch völlig übertrieben war und unrealistisch. Ähm, fand ich <lacht>
1: Unrealistisch, Aber, darüber ich Ja, schossen. ich hatte
0: ein Interview mit dem geführt <lacht> zu Black Ops 2 damals. nicht zu Black Ops 1 war das. Eins oder zwei, bin ich mir ganz sicher. Ähm, und wo ich halt gefragt habe, warum. Und dann dachte ich, ja, weil es ja realistische Darstellung und du sollst ja auch bemerken, was du da machst. Aber weißt du, du schießt halt mit einer Schrotflinte ins Bein und das Bein fliegt halt nach Kambodscha. Das ist nicht unbedingt realistisch. <lacht> Am
1: 26. April soll es jedenfalls mehr Infos zu geben zu Black Ops 3. Wahrscheinlich dann mit Gameplay und yeah. allem drum und dran.
2: Ist das jetzt, ähm, es gab doch eine Zeit lang eine Diskussion, ob die wieder zurückgehen zu einem alten Setting. Also so, was weiß ich, Zweiter Weltkrieg oder so. so. Und dann war doch immer die Diskussion aus den Foren, ja, aber jetzt hat man doch das Spiel schon in die Vertikale gezogen mit dem Exosuit und so. Wie soll das denn funktionieren, wenn du dann auf einmal wieder ähm, quasi Exosuit nur eine in nur normale Infanterie bist? Ja. Also Problem gelöst, oder? Das heißt, es wird nur noch Future Call of Duties geben jetzt, oder wie? Ja, das fände
0: ich halt komisch, weil das nicht so gut ankam bei der Hardcore-Community, Das mit, halt mit, mit weil das ist halt zu viel Veränderung anscheinend. Ähm, mir gefällt es gut, aber das hat mich gewundert, weil ich hätte auch Black Ops gedacht, vielleicht wird es ja wie wie bei Black Ops 2, dass es eine ähm, zweiteilige Geschichte wird, wo du in verschiedenen Zeitebenen spielst. So hat es ja Stimmt. Black Ops 2 auch gemacht. Ähm, würde mit dem Exosuit
2: in die französische Revolution. <lacht> das ist super, ja.
0: Ja, aber also Black Ops hat halt immer so ein bisschen davon gelebt, dass du auch so in die 60er, 70er Jahre, das Setting, weißt du, dass das immer so ein bisschen Teil davon war. Wenn die das komplett rausleben würden, weiß ich nicht, weil die Zukunft, oder Black Ops 2 war ja auch schon so 2020 yeah. oder sowas gespielt, das fand ich ja schon so ein bisschen lahm, aber das hat vor allen Dingen darunter gelitten, dass es so, wir machen ein bisschen Zukunft, wo man so, da ist eine Drohne hier, mhm. aber nicht zu sehr, weil dann wird es zu Sci-Fi. Das ist bei Advanced Warfare, finde ich, auch noch so ein bisschen so ein Problem gewesen. Wenn die einfach mal sagen würden, fuck it, wir sind auf dem Mond, wir sind so. so. Das finde ich cool. Wolfenstein. Wolfenstein, ja. Das ja nur, <lacht> dass es nicht so gut sein würde wie Wolfenstein, weil Wolfenstein ziemlich cool war. Auch Wolfenstein war so gut, ne? Ja. The New Order. Ja. Richtig großartiges Spiel.
1: Okay, kommen wir zu einem Spiel, das in einem anderen Spiel stattfindet, nämlich Conker's Big Reunion. Da gab es jetzt einen Trailer, der sehr viele dieser Inception-Sounds benutzt hat. Ich glaube, so weil es lustig sein soll, aber es kam keine Punchline. Nee. Jedenfalls äh, sieht man aber ein bisschen was vom Gameplay von Kongas äh, Big Reunion und es sieht sehr nach Konga aus. Was Überraschend
0: ein bisschen ist, oder? verwundert, ja. ja. Also, ähm, ich glaube, jeder, der einigermaßen positive Gefühle gegenüber Konga hegt, wird, wird ein bisschen zerstört worden sein, als diese erste Ankündigung kam da gesagt wurde ha ich bin Project Spark-Mod. und alle sagten so oh cool <lacht> <Yeah>. Project Spark <lacht> ähm, und dann, was kommt jetzt ein äh, Little Big Planet ja, Skin ist, oder was ist, überleg mal was ist so ein jetzt so Sony ja Crash Bandicoot in Little Big Planet das wäre <lacht> ja dann ungefähr genauso oder? Ja. das macht wahrscheinlich Square eh nichts bald wenn sie ihr Final Fantasy VII Remake ankündigen in Little Big Planet das würde sehr gut zu denen passen jedenfalls war ich da auch ein bisschen wütend drüber weil ähm, sie haben dann das ja auch nochmal gemacht, indem sie dann den ersten Teaser-Trailer, der wurde nur veröffentlicht mit Conkers Big Reunion. Das war's, das mehr stand da nicht. Und erst dann hast du gedacht, ach, das ist immer noch das Protect park Ding. Und das sah auch dann grafisch nicht so ganz gut aus und na, ich, weiß ich nicht. Aber ähm, der Gameplay-Trailer, abgesehen davon, dass der halt furchtbar präsentiert war, sah dann doch recht klassisch Conker-mäßig aus. Mhm. Ähm, und das hat
2: mich dann doch ein bisschen optimistisch Ein bisschen gestört. versöhnt, so gell? Ja. Und warum auch nicht? Ich meine, Project Spark ist ja auch so ein Baukastenspielprinzip, also ich meine, du kannst ja auch in Little Big Planet komplette Spiele bauen ja. und äh, vielleicht ist es auch dahinter die Absicht zu zeigen, hey, guck mal hier, wenn ihr jetzt dieses Conquer Bad Reunion durchgespielt habt, so was könnt ihr in Project Spark auch quasi hinkriegen, theoretisch. Ja. Also könnte, wenn das jetzt irgendwie gut werden wird und das, das Spiel steht und fällt ja nicht mit der Engine, sondern mit dem Humor. Wenn sie den treffen, dann könnte das durchaus auch Project Spark, ah, den Funken für Project ah. Spark zinken.
0: Wunderbar.
2: Die Reiflaumen <lacht> auf jeden Fall. Das, das hätte Markus Lanz nicht hinbekommen. Weil bis jetzt geht das Ding doch komplett unter, oder? Also ich meine, Project Spark habe ich auf der Gamescom mal irgendwie einen Trailer ja. gesehen, dann völlig vergessen, ja. dann kam es irgendwann mal als Muster, hat sich keiner von uns richtig angeschaut, weil wir ja, irgendwie genau. so diese ja, User-Generated-Content-Geschichten mich einfach nicht ansprechen und vor allem hieß es nicht am Anfang
1: sein. auch wirklich, dass das noch der Projektname ist?
0: Ja,
2: also Konfekt ich meine, es sagt
1: ja
0: auch
2: Conker in einem Trailer. Ja, ja.
0: <lacht> äh, sounds like a working side. Genau. <lacht> ähm. Aber ich meine, in dem Conker
1: Trailer schon im ersten Mal haben wir ja gemerkt, dass die Stimme dabei mhm. ist. Also das haben sie auf jeden Fall schon wieder, jetzt, wie du schon sagtest, der Humor, da kommt es jetzt ganz stark darauf an, wie gut das Writing ist in dem Spiel.
2: Und wie gut der Humor die Zeit überstanden hat. Wollte ich gerade sagen. Sonst haben wir wieder dieses Duke Nukem-Problem, dass wir einfach ja. aus dem Humor rausgewachsen das sind. Also ein Monster aus Scheiße finde ich, glaube ich, 2016 nicht Aber lustig. Aber wenn es
1: ein Operettensänger ist, gleichzeitig, dann <lacht>
2: hat halt immer noch so einen
1: Extra-Bonus. <lacht>
0: ja, das ist halt ob sie diesen zusätzlichen Punkt dann auch machen, weißt du? Oder ob sie dann, ob sie verstehen, ich hab, ich dass genau nicht die Scheiß lustig war, sondern die Operettensingle, Scheiße, mhm. war der, war das lustig. Ja, Und wenn ja. sie dann nur sagen, ha,
1: der Gong hat gefurzt, wohl. Ja. Ja. Genau, das ist, so, das ist so die Befürchtung. Entweder sie haben Angst, überhaupt zu obszön zu werden, oder sie werden einfach nur obszön, ohne irgendeine Punchline dahinter. Ja, Das kann passieren, wissen wir nicht. Am 23. April kommt diese erste Episode, denn es ist Ach, ein schon? Episodenspiel. So ist ja. Woche. Oh mein Gott. 5 ja. Ja, Dollar, also wahrscheinlich bei uns 5 Euro pro... Ja. Und pro man Episode. muss Project Spark
0: dafür irgendwie ja, das kaufen? Ja, oder das ist, ja, das das ja ist das ja ja eh... To genau. play to play, ja.
1: Und äh, ich glaube auch, wenn das, wenn das gut wird, also wirklich gut wird, und die Leute sagen, das, das lohnt sich zu spielen und Conker ist wieder da, nur halt in Project Spark, aber es fühlt sich trotzdem an wie ein eigenes Spiel, dann ist das die beste Werbung, die Project Spark haben kann.
0: Ja, aber es interessiert mich halt nicht. Also, ich Ja, ich möchte egal, dass ein neues Spiel dann bekommt danach Bekommt Project Krong Spark soll ein
2: neues Spiel? Bekommen. Conker! danach. <was>? Kronks <lacht> <bett Krong>. <lacht> Krongs Bad Hair Day. Ja. Das, das, pitche an, das pitche ich jetzt an The Delic.
0: Ja. ja, das das nicht, Alter. Das ist, obwohl, das könnte dir sehr viel Geld einbringen. Ja, wenn du die Namensrechte hast. Das kann eigentlich nur eine Frage sein, das muss eigentlich schon in Arbeit sein.
1: Hm. Mal gucken. Krass. In einem Jahr kommt die Ankündigung. Und zwar von Krong, wie er es schon spielt.
0: Aber
2: nur für YouTube-Abonnenten.
0: Ja. Man
2: spielt nur so auch auf YouTube-Spiel YouTube war ja <lacht> mit, mit, <lacht> mit gar nicht, Ist gar kein Spiel, es ist nur ein Let's Play.
0: Aber können wir sogar machen, yes. <lacht> ein, Let's, ein Let's Grow.
2: Das erste entwickelte Let's Play. Let's, ey, das ist eine Marktlücke. Ne? Schalt den Podcast ab, wir entwickeln ja. jetzt das Format Let's Play für, für Spiele, die es ah, gar nicht gibt. Das ist eine gute Idee.
1: Komplett gescriptet inklusive des Spiels, was es nicht gibt. Lass uns
2: mal Sat. 1 anrufen da, die newtopia Stadt ja. redaktion die hat glaube ich jetzt Zeit für Hast scripted Reality-Formate. gesehen, was sie da gemacht haben? Das
0: ist so geil. Das hat ich glaube ich nicht mitbekommen. Nee. Kennst du Newtopia?
2: Das, ist in Utopia macht, ist Big Brother auf Seite 1 in groß. So, über, über ein Jahr hinweg komplett. Das also sollte Jahre laufen? Ja, jahrelang sollte das laufen. Die haben so ein okay. ganzes Areal abgesteckt und die Leute wurden da reingeschmissen, durften aber Kontakt zur Außenwelt haben. Ja. Aber so ein neues ähm, Leben aufbauen, so eine neue Gesellschaftsform, also ja. quasi alle okay. Regeln sind dort erstmal außer Kraft und die mussten sich selber irgendwie dort Sie haben es drei
0: Monate geschafft <lacht> und bis dann versehen, also die hatten einen Livestream im Internet immer laufen, ja. wo, wo du die beobachten konntest. Ähm, und der Leistung wurde ab und zu dann mal ausgeschaltet oder auf irgendeine, irgendeine Wand gezeigt. Man musste die so ganz warum Und dann haben sie einmal vergessen, das zu machen. Das das hast ja, halt, dann hast du halt gesehen, wie die Produktionsleute und sowas alle da reingekommen sind. und So, So, du sollst bitte das dann machen, du hast bitte die Aha, Idee morgen. Und die waren auch so halb angesoffen, wohl, ich hatte das nicht gesehen, okay. aber die Produktionsassistentin hat immer wieder entschuldigt, weil die noch betrunken wäre und die haben voll Druck bekommen und die müssen jetzt irgendeine Idee haben: kann ich vielleicht du und die ein Tattoo-Studio aufbauen? Und die hat das halt währenddessen die Kamera ganz weit laufen.
2: Das ist der <lacht> Ein gemacht. riesen
0: das fuck, ist fuck ab, so geil. Oh, ich möchte oh, da, ja darin baden in diesem Moment. In dieser Fremdscham möchte ich baden. <lacht> wirklich hervorragend. Das gönne ich diesem Format so sehr. Ja. Nicht den Leuten, die das ist für den bestimmten Paar ihren Job, das ist ja. doof, aber dem Format gönne ich es sehr. Fake-Topia.
2: Und nach und morgen kommt der Böhmermann und sagt, er war es. Ja! Und er ist da reingelaufen.
0: Der <lacht> <lacht> nee, also, hat eine geheime Karte. installiert der hat installiert das, der ist komplett so. versaut, ey. Ich kann nichts mehr genießen. Ja. Ist furchtbar. Man glaubt jetzt, alles war Böhmermann. Der, der hat jetzt ein Ding mit Kronen gemacht, das war ein bisschen lame, fand ich.
2: Sehen. Was hat er gemacht? Mit Conan, Mit Conan das? Ja, das, ja, das, das so war sehr berechnend. Ja, vor allem so, hey, hey, guck mal hier. Und äh, wie du gesagt hast, so berechnend, ja. dass Conan irgendwie drauf anspricht.
0: Genau, also das ist, man merkt man ja schon, also, sie machen ja oft sehr, sehr, das wird jetzt viral gehen, ja. aber es hat trotzdem noch immer so viele Qualitäten, dass man das auch hinwegsehen kann. Ähm, aber das war jetzt einfach nur, guck mal Conan, kannst du uns mal zeigen in der Sendung? Ja. Können die ja. Kicks gebrauchen.
1: So, genug äh, davon. Von Popkultur und sowas. Wir kommen zu den Spielen, die ja, wir diese
0: Woche. Genug zu Popkultur, wir kommen wir zu, kommen zu, den zu den Spiel. Spielen. Jetzt ja, zu richtiger Kultur. Kultur. Ja. Diese
1: ja, nee, von cool. der richtigen Kultur zur Popkultur, die wir diese Woche
0: gespielt haben. Ich <lacht> Utopia, die richtige Kultur in Deutschland. Ich
1: würde sagen, Robin kann anfangen mit Monster
0: Bag. Achso. Weil niemand weiß, was das ist. Boah, Monster Back, ne? Da hat der Manu mich gerade schon vor Podcast. Wer wird gefragt. War, hä? Monsterback? und ich habe vor ein paar Tagen gesagt, hey Monster Back", als es erschien auf der meiner PlayStation Vita, das ist nämlich eines der kostenlosen Play, kostenlosen PlayStation Plus Spiele ähm, und ist auch erschienen zeitgleich mit dem kostenlosen Angebot. Es gibt auch kein kein Video, es gab einen einzigen Trailer, der an dem gleichen Tag rausgekommen ist, aber keine Preview Texte, keine News, nichts. Hab ich habe es dann runtergeladen und mir das mal angeguckt und es ist hervorragend. Das ist so eine Art Point and Click Adventure und ist wirklich so eine Art, denn du hast dann zwei D Bildschirm wo Personen stehen. Das ist so eine Art Style, so eine Mischung aus Adventure Time und Happy Tree Friends. Mhm. Ähm, und die stehen halt einfach, in so einer, sie gucken quasi in die Kamera, so in, auf so einem 2D-Plane gucken in die Kamera und stehen da irgendwie zehn Personen stehen einfach nebeneinander. Und du bist eine Monstertasche, die, ihre, die, die seine Besitzerin verfolgt. Also die Besitzerin geht aus dem Haus und vergisst ihre Tasche und die Monstertasche denkt oh Gott, und rennt so panisch hinterher. Also eine Tasche, die aussieht wie ein Monster? Oder aus ja, Monsterleder? Nee, das ist eine normal große Tasche, aber die hat halt Augen und so Zähne. Okay. Aber sieht trotzdem okay. recht freundlich aus. Könnte auch eine Pet Bag sein. Monster wenn nicht das erste, was mir dazu eingefallen wäre. Jedenfalls zum ersten Level ähm, steht die halt an der Bushaltestelle ganz rechts und wir in den Bus einsteigen. Und du als Tasche bist ganz links an der Bushaltestelle und musst dich dann vorarbeiten bis zu ihr. Und du navigierst die Level, indem du von Person zu Person springst. Du kannst nicht einfach so gehen, yeah. sondern du springst immer von Person zu Person. Ähm, und diese Leute gucken ab und zu nach links und nach rechts. Und manchmal gucken sie, und sind sie auch wütend und gucken nach links und nach rechts und wenn sie dich sehen, also wenn du quasi von zur nächsten Person springst, die rechts steht und diese Person rechts guckt in der Sekunde gerade nach links und sieht dich, wie du springst, dann äh, kommt so ein brutal Kill-Screen und der killt dich einfach auf irgendeine übelst brutale Art und Weise und dann respawnst respawn-Zeit das ist die erste Challenge, dass du quasi von links nach rechts gehen musst, ohne dass sich einer sieht. Ja. Ähm, und das ist im ersten Level auch so ziemlich die ganze Challenge. Aber recht bald entpuppt sich dann so ein bisschen das Point-and-Click-Adventure-Genre, weil du halt dann ähm, Situationen hast, wo du blockiert wirst. Du bist zum Beispiel, also innerhalb von vier Leveln äh, reichst du von Bussele-Stelle zu, du bist in einem Ureinwohnerort, wo gerade dein, die, die, die Frau geopfert wird ähm, und gekocht wird. Ähm, und du musst dann äh, dich von rechts nach links bis zu den Mädchen vorarbeiten ähm, und auch an Opfern vorbeikommen. Das ist dann so, dass dann so drei Be Opfer bereitstehen gekocht zu werden und vor ihr steht halt so ein Wachmann. Und da ja. daneben wiederum ist das Mädchen. Du musst halt zum Mädchen vorkommen. Aber dieser Wachmann, du kommst halt nicht so an dem vorbei. Das heißt, du musst dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau wie es war, aber du musst irgendwie mit einem Speer die Opfer ähm, töten. <lacht> Was? Was? Also es ist übelst brutal, dieses Spiel. auch also so Happy Tree Friends-mäßig. Ja, ja. ne? Redet
2: ihr immer über die Robins Träume? Du musst dann, du musst so dann als
0: Monsterbag halt irgendwie diese Opfer ja, ähm, Spiel <lacht> mit, mit den, den, den Sperr... Genau, 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 genau. Der genau. das doch äh, Du hast eine, eine Person, die da steht und äh, die hat so ein Herz, ähm, so, eine, so eine Sprechblase oder so eine Gedankenblase, haben die Charaktere, wo du dran siehst, was die haben wollen. Und ja. manchmal ist das wichtig, manchmal nicht, aber eine Figur, an der du vorbei musst, hatte so ein Herz und zu Füßen von ihr lag, eine, lag ein Blumenstrauß und eine, äh, so, eine, so eine Schokoladen äh, so ein, in, in der Herzform, so eine, so eine genau, Schachtel. Ähm, und ich dachte halt, okay, offensichtlich muss ich dir eins von den beiden Sachen geben. Aber der bin ich vorbeigelassen. Also ich habe dir einfach nur denen quasi die, die Palinenschaden vom Kopf geworfen, die wurde nur wütend dadurch, habe ich dann getötet. Okay, was soll ich jetzt machen? Und was du machen musstest ist, du musstest den neben ihr stehenden Opfergabe, ja, ihren Freund irgendwie, einen Speer äh, auf ihn werfen und dann, hast du quasi das, Wurde er von diesem Sperr durchtrennt und das Herz von ihm war dann am Ende des Sperres. Du musst das der Frau dann das Herz geben. Und dazu, yay, du hast dich vorbeigelassen. So Art von Dingern äh, von sind das. Klingt etwas makaber. Mega makaber. Also ich glaube, Der ja, Happy Tree Friends
2: hat ja schon eingeläutet. Sehr, sehr, sehr ja, ja. ähnlich.
0: Direkt das nächste Level war dann irgendwie, dass ich in einer Militärbasis war und einer davon hatte eine Granate und es ist wahnsinnig geworden. Du musst es irgendwie schaffen, dass der Typ äh, nicht die komplette Militärbasis, sondern nur sich selbst in die Luft sprengt. Äh und währenddessen ist halt immer dieses Mädchen am Ende des Bildschirms, wie es gerade unschuldig irgendwie da irgendwas macht, ohne es zu merken, was gerade passiert. Und du hast den Level geschafft, wenn du mit der Tasche bei ihr ankommst. Genau, genau. Und dadurch, dafür musst du halt mhm. dann... Und dann
2: wirst du, wirst du wieder verloren und hast wieder ein anderes Setting.
0: Genau, genau. Das ist halt jedes Mal so... Ähm, halt wie halt lange
2: dauert so einen so ein Durchgang von Passant zu Passant? Variiert. Oder? Also am
0: Anfang war es so, das erste level war so eine Minute und weil ich habe auch schon mal so fünf sechs Minuten in einem, weil ich einfach alle Sachen ausprobieren wollte. Es gibt auch ganz viele optionale Sachen, die du gar nicht machen musst, um die
2: Sequenz zu sehen. Ähm, genau. So,
0: ja. Das ist aber das ist halt recht spannend, weil es glaube ich auch verschiedene Lösungsmöglichkeiten ab und zu gibt.
2: Und Man muss immer das, wieder von vorne anfangen, es machen kannst. An.
0: Es gibt Checkpoints im Level, okay. sodass du, weil manchmal musst du wirklich einfach nur von irgendwie Person zu Person ohne, dass du dich, ohne, dass sie dich sieht. Und wenn du das dann geschafft hast, gibt es einen Checkpoint, damit du das nicht immer nochmal machen musst, ja. nur weil du die Lösung für ein Rätsel nicht sofort hattest. Ja, aber sowas nervt ja dann auch immer, wenn du dann die ganzen vorherigen Sachen noch genau, mal machen musst. Genau, und das hatte ich bisher nicht, dass ich das machen musste und das ist unglaublich lustig bisher. Wirklich. Ich bin erst ab ein Drittel erst gesehen und ich habe schon so unglaublich viele verschiedene Szenarien gehabt und es wird halt beworben damit, dass du als Tasche die Apokalypse auslöst und ich bin auf einem sehr guten Weg, denn es eskaliert halt einfach so schnell komplett. Und meistens renderst halt du die Leute auf, die dir im Weg schon einfach umbringst, auf die <lacht> <lacht> möglichst brutale Art und Weise. Ähm, ist kostenlos auf der Vita, will man eigentlich runterladen, weil man das nicht kennt, aber für macht PS es. PS Plus ist ne? Genau, kostenlos ja. mit PlayStation Gibt's Plus das nur für die Vita? Auch nur auf der Vita.
1: Das
0: ist ja merkwürdig. Ja. Ist doch öfter bei PS Plus. Er hatte doch auch dieses... Ich ja, <lacht> Kick Fick and Canic? ich weiß es nicht genau. Kick, Kick and Fenick ist der Name. Wie ja, hast du es genannt? Nie.
2: Äh, Spliffy, und, Spliffy Jensen. und Jensen, war der nächste im
0: Name. Wieder
2: ein schönes Kronk LP, oder? Ja, ja. aber Kick and war auch
0: ganz, ganz okay, aber jetzt Monsterback ist wirklich hervorragend. Ich glaube, wenn du den Artstyle nicht magst, dann kannst du direkt Probleme bekommen, weil es ist halt vor allen Dingen sehr viele Zwischensequenzen und gucken, was passiert. Es ist glaube ich auch nur zwei, drei Stunden lang, aber ich meine, das ist halt, ist halt in einem Abo mit drin. gibt keinen Grund, es nicht zu so spielen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Okay. Dann kommen wir als nächstes zu... Habt ihr nicht so einen Trailer
2: für... g geheimtipp
1: Nee, jetzt wir, haben keine <lacht> wir hatten bisher keine Jingles. Jetzt haben wir einen.
0: Ja, wir haben den Werbejingle am Anfang. Das ist ja kein das ist ein Jingle. Das ist keine Hintergrundmusik. Nee, ja, Hintergrundmusik während wir Werbung machen. Das ist der Jingle, ja, das den wir
1: haben. Nee, Jingle ist was anderes. Entschuldigung. Aber ich rede weiter, rum. Nein, wir reden über die Sims 4. Da kam jetzt das erste Add-on raus namens An die Arbeit. Äh, dass ich,
0: Oh, da äh, habe ich aber sofort direkt Bock drauf. Dass ich gespielt habe. <lacht> an die Arbeit, der Als Freund die an, Spaß.
1: Ja, das klingt nicht so wahnsinnig einladend. Nee. Ähm, Sims 4 hatte ich ja damals äh, für Giga noch getestet. Und das war äh, hat an und für sich schon Spaß gemacht.
0: Aber für Sims 4 hatte ich den Download-Text damals geschrieben. <lacht>
1: aber es war... Äh, halt sehr weit hinter die Sims 3, was halt schon durch die ganzen Add-ons sehr krass erweitert wurde und so unfassbar viele Features hatte und Sims 4 hatte weniger Features als das Basisspiel von Sims 3 und das war so das größte Problem. Das Spiel hat an und für sich Spaß gemacht, aber es war zu wenig Spiel da. Für
2: Sims-Leute, die halt viel Sims gespielt ja, haben. Wenn man es schon lange nicht mehr gespielt hat seit Sims 2, dann war es wieder ganz okay, denke ich so, oder?
1: Genau, aber selbst dann kommst du, stößt du, glaube ich, sehr schnell an so einen, einen Punkt in deinem Sims-Leben, wo du dir denkst, okay, jetzt würde ich gerne was anderes machen als in meinem Haus rumrennen und ja. mir ein neues, neues, was weiß ich, einen neuen Fernseher bauen oder sowas. weil viel mehr konntest du nicht machen, es gab halt keine
0: Tätigkeiten. Vor allem sagst du, es sah auch für mich, als man mit der Serie nicht auskennt, wieder passt genauso aus. Das dachte ich mir schon ja. bei Sims 3 so, weil erinnert euch, weil als Sims 2 angekündigt wurde, war so, wow! Der Richtig. Schritt von Sims 1 einfach so gigantisch und dann Sims 3 sah genauso aus. Also nee, der Schritt der von
1: Sims 2 zu Sims 3 ist, wenn man sich das jetzt retrospektiv hm. nochmal anschaut, schon ein bisschen größer, aber der zu Sims 4 auf keinen Fall. Okay. Also da ist wirklich der größte Vorteil, dass das Spiel deutlich performanter ist als Sims 3, weil Sims ja, das 3 war, das war ja auch mega grob.
2: Was du da alles installiert hattest inzwischen. Das hat auch oder?
1: einfach mal fünf Minuten geladen, bevor mhm. du damit anfangen konntest mit dem Spiel. Das ist jetzt besser. Aber dafür hast du nicht mehr die offene Stadt gehabt. Ne? Also du hast dein ja. Haus gehabt, musstest es dann rausladen in die Stadt und das gibt es jetzt halt immer noch. Aber was sie jetzt fürs Add-on gemacht haben, ist was, was die Sims-Community zumindest schon sehr, sehr lange fordert, nämlich dass man den Sims auf die Arbeit folgen kann und dass das Gameplay ist von der Arbeit. Nicht, dass die einfach nur acht Stunden weg sind. Du wartest die vorgespulte, vorgespulte Zeit halt ab Zeit, ja. und dann äh, kommen sie wieder und dann geht eigentlich erst das Spiel weiter. Sondern jetzt kannst du ihnen folgen. Es sind nur... Ich glaube vier Karrieren insgesamt, die so interaktiv sind gerade, unter anderem halt sowas wie Arzt. Arzt oder Polizist und ich hatte mir jetzt so eine neue WG gemacht mit äh, Mats und Robin. So, und ist Polizist so
0: Hardline-mäßig oder nicht? Dabei. Kommt drauf an, wie Treff das ist. Treffe ich Kollega, wenn ich als Film <lacht> nee, ich glaube,
1: so Hardline ist es nicht. Dann bin ich.
0: Hardline als Adjektiv finde ich, das ist eine
1: schöne Idee. <lacht> <lacht> Ich hatte, ich hatte Robin zu einem Polizisten gemacht und yeah. dann gehst du halt äh, klein eigentlich am eigentlich. Anfang als so kleiner Assi durch äh, das Revier und musst... Ich? <lacht> ja, weil er halt noch keine eigenen Fälle Alter, hast. wo soll ich denn Assi musst sein? Du, musst du nur anderen bei, äh, bei den Fällen unterstützen und zum Beispiel zu einem Tatort fahren und da weise aufnehmen, und das sieht dann halt so aus, dass da irgendwo Graffiti ist bei einem Haus oder sowas. <lacht> ich was. <lacht> und das, äh, da musst du dann Fotos von machen oder so, macht dein Zimmer dann auch, oder die, äh, Zeugen befragen und es ist dann immer sehr absurd, weil es ja inzwischen, ja, 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 ja. inzwischen äh, einen Patch gab, der Geister hinzugefügt hat zu diesem Sims 4 und manchmal fliegt dann halt so ein Geist <lacht> und dem äh, nimmst du dann die Zeugenaussage vom Geister, <lacht> ja, ja, habt ihr das gesehen und äh, sammelst das dann alles, gehst wieder zurück ins Revier, machst die Arbeit am PC fertig und interessant wird es dann, wenn du deine eigenen Fälle kriegst und äh, das komplett selbst durchmachst. Du hast dann natürlich wenig echte Entscheidungsfreiheit, sondern es sind vorgesetzte Aufgaben, die du halt durch die du dich durchklickst, aber es ist schön abwechslungsreich, dieser Polizeialltag, weil du zum einen halt im Revier bist und da zum Beispiel, äh, was weiß ich, Täterfotos nimmst oder sowas oder die Leute verhörst oder dann auf Streife bist oder äh, also halt durch die Nachbarschaft gehst und dann random Leuten Strafzettel gibst für irgendwas, also es liegt dann im Endeffekt an dir, da kannst du dann wieder sehr Hardline ja. spielen, indem du einfach jeden dann kriegst. Klar, nur die schwarzen. Äh, bei, bei mir war es so, dass ich das. Das muss rausschneiden, bitte. Dass ich, <lacht>
0: <lacht> ich dachte, dann machst du doch weiter was raus, aber das ist so vergangen. Oh, das darfst du machen. Gerade damit. Du was beide schneiden, oder was? Du hm? was so, beide schneiden. Nein, nein oder ich meine,
1: was? du darfst selbst was draus machen. Achso. Aber wenn du das nicht machst, dann schneide ich das auch nicht raus.
0: Ja, also ich habe schon so viel Schlimmeres gesagt <lacht> in diesem so Podcast. Ich ich hab allein, ich hab <lacht> allein. Ich habe allein. <lacht> guck, hast du mal unser Battlefield Harden? hast du nicht gesehen, ne? Wenn du, wenn du was zum Distanzieren haben willst, guck dir unser Battlefield hardline Video an. Aber das ist ja
1: alles erklärt wird im Gameplay.
0: Warum ich das so mache? Ja. Wenn ihr, wenn ihr euch fragt, warum, warum ich rassistisch bin, erklärt es euch Battlefield Hardline
2: <lacht> völlig, völlig zufriedenstellend.
1: Okay, wo war ich? Bei dem. Bei dem was, was
2: hatte ich jetzt rausgebracht? Ich äh, mit, sind die Fälle dann wie so kleine Story-Missionen, nee, also muss man dann einen nicht. Mörder finden? Oder also so
1: ja, man muss immer einen Täter finden, es sind nicht immer gleich Morde, aber man muss Täter finden, dann gehst du dann halt auch irgendwo hin, wo gesagt wird, da wurde irgendwas geklaut, such den Täter, dann fragst du Zeugen und das funktioniert dann halt so, dass die miteinander reden, die beiden Sims und der, den du befragt hast, der zeigt dann halt in eine Richtung. Einfach nur. Und du gehst dann halt in die Richtung, fragst da den nächsten Zeug und der zeigt dann wieder in eine Richtung. Und irgendwann, wenn du mal an den Sim kommst, der dann wieder in die andere Richtung zeigt, dann weißt du, okay, der, der, der hat den gerade befragt, dass der hat gelogen und den nimmst du dann fest. Und Geil, den nimmst du dann mit zum Geil. Revier und äh, machst Täterfotos und sowas.
0: Das machen dann, ich, glaube ich auch nicht.
1: <lacht> ja, das ist ziemlich exakt. Wo ist der Täter? Da lang. Und äh, das fand ich ganz, ganz drollig, weil es halt auch immer sehr schön animiert ist und das Revier sieht toll aus, in, auf, äh, in dem man da arbeitet und was ich dann parallel noch gemacht habe, war mit Mats diese Wissenschaftler, verrückte Wissenschaftler-Karriere. Und da bist du die ganze Zeit in so einem riesigen Labor in, irgendwo in der Wüste unterwegs und untersuchst irgendwelche Stein-Samples oder redest mit einer KI, die da halt einfach ist, weil das so geht. Sie und ist die Mörderin. Da ist bei mir bisher noch nicht so viel Spannendes passiert, aber das, was passieren kann, ist halt, dass da mal Aliens auf die Erde kommen hm. und die Leute auch infiltrieren, weil sie Aliens jetzt so richtig als neues, spielbares Element gemacht haben. Also wenn du dir jetzt ein Sim erstellst, kannst du sagen, ich möchte, dass dieser Sim bitte ein Alien ist und dieser Alien kann dann die das Aussehen von einem normalen Sim annehmen und das kann dir sogar im normalen Spiel passieren, das heißt, es kann dir passieren, dass du in deiner Nachbarschaft einen Sim triffst, dass dein Sim sich verliebt in den und heiratet und später kommt ja. raus, das war die ganze Zeit ein Alien. ist
2: mir auch schon passiert. Ja. Ja. Ja.
1: Und äh, das ist halt ganz drollig. Ich finde halt, es
0: ist immer noch... Da merkt man, wie progressiv man ist. Okay. Ganz ehrlich. Besser kann man es nicht herausfinden.
1: Ich finde, es erweitert dieses grundlegende äh, Sims-Prinzip sehr sinnvoll. Also ich mag das, dass man denen folgt. Was mir bei den Polizistenalltag nicht so gut gefallen hat, ist, dass es halt die ganze Zeit lädt. Also du lädst einmal rein in das Revier und dann kann es dir halt passieren, dass du direkt einen Auftrag kriegst, wo du an den Tatort musst und dann lädst du halt direkt nochmal in den Tatort. Dann bist du da nach zwei Minuten fertig, lädst wieder ins Revier zurück. Und dieses Hin und Her ist halt... Da merkt man halt, dass es... Nachteil ist, dass das Ding durch Ladebildschirme die ganze Zeit getrennt ist, weil es ja. immer wieder den Spielfluss ein bisschen bricht. Ja. Das ist ein bisschen doof, aber ansonsten hat mir das echt Spaß gemacht, so in den ersten paar Stunden, die ich das jetzt äh, angespielt habe. Es ist halt wieder nicht so unglaublich viel. Ne? Also es sind vier Karrieren, ich glaube, da ist man relativ fix auch wieder durch mit. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das durch Patches upgraden, oder ich würde es zumindest hoffen, weil sie ja jetzt auch... Mit den Geistern und mit den Pools so ein bisschen was nachgereicht haben über die Patches.
0: <lacht> den Geistern und den Pools.
1: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Und äh, naja, weißt du noch teuer? nicht. Ja, 40 Euro Boah. Also diese Preis, die Preispolitik der Expansion Packs bei Sims ist ja schon immer ähm, ein Kritikpunkt, weil das Ding kostet einfach mal so viel wie ein Vollpreis-PC-Spiel. Und da würde ich sagen, nee. Also wenn das die Hälfte sie davon kosten das würde, dann machen wir Hardline einfach überzeugen. <lacht> wenn dann schon Polizeiattacken. Polizeieartag haben lieber Dann
2: lieber zweimal äh, Fire Emblem IF.
1: Ja. <lacht> ja. Wobei bei Hardline ist EA auch egal, ob sie nun Battlefield Hardline kaufen oder äh, Sims 4 Get to Schimm's Run. Ist
0: dabei haben oh, ja. da haben, sie, so da haben so sie den Markt der potenziellen Polizisten, die wenn sie sein durften. Geschick aber ich hab da gemerkt,
1: dass es äh, gar nicht so viele Alternativen gibt im Videospielbereich, oder wenn du so einen hm. Polizeialltag, ne, Polizeisimulator spielen willst. Du hattest mal sowas wie LA Noir, aber es war im Endeffekt so ein zwei Person Shooter.
2: Ja, aber die ja, Polizeisimulation Polizei war bei LA Noir ganz cool. Die hat mir Spaß gemacht. Ja,
1: ja. aber abseits dessen Mafia auch. Ja. Oh. Dauert es immer eine Weile. Was?
0: Also
2: in der Be wo bist du?
1: Die Gegenseite. Ja, <lacht> ja die Gegenseite gibt es ständig. Ja. Danke, Robin. <lacht> Police, <lacht> die alten Police quests spielen.
0: Ja.
2: Oh ja, der Police Simulator Police, -Quests. Ja, es gab Police Quest. es gab ja diese Police Quest, Quest ja, weiß, Kickstarter Kampagne, die dann nicht nicht geklappt hat. Ist. Der wollte sowas machen. Einer, der bei Police Quest damals mitgearbeitet hat, der hatte dann, als das alles so neu war, als ja. LO und so alle auf Kickstarter sind, da wollte der quasi so Police Quest Simulator, sowas in der Art, mhm. weiß nicht mehr, okay. wie der Name hieß. War das auch
0: nicht so eine Art Folge zu SWAT?
2: Nee, das war Was? wirklich so äh, aus der Sicht eines Polizeialltags. Nee, ich das weiß, ich weiß, aber ich,
0: ist, ist nicht die SWAT-Serie daraus entstanden, weil SWAT war ja auch am Echt? Anfang auch so ein ähm, ISO-Perspektive-Klick-Klick-Ding. -Klick ich meine, das hatte irgendwie gemeinsame Ursprünge. Aber ich mir, kann auch sein, dass es das kompletter Blödsinn ist, äh, aber ich dachte, ich bring's mal rein in die Diskussion. Kannst ja mal reinwerfen,
1: ja. ja. Okay, also so viel zu äh, Get to Work oder An die Arbeit. Äh, finde ich Kette, Das ist wirklich schlechteste <lacht> das schlechteste Name. Es macht durchaus Spaß, in aber inzwischen musst du dann halt... Wenn es wenigstens mit Y
2: an die Arbeit, dann fände ich es noch cool. Und so, ein typ, so, Achso. so ein verrückter Professor vorne. oder so.
1: Warum du noch nicht in der PR?
0: <lacht> Doch eher Markus Lanz. Ich
1: finde es so <lacht> <lacht> halt ein bisschen krass. Du musst inzwischen 80 Euro bezahlen, wenn das Vollpreisspiel plus dieses Add-on, was endlich das Vollpreisspiel... Das ist tatsächlich, erste Addon? Ja, den, also es gab schon ein... Gamepack heißen die, glaube ich. Ist
0: die Stuff Packs.
1: Äh, naja, so ähnlich, wo du so das Outdoor. Ja, ja, aber hier heißt es halt Gamepack. Okay. Die Stuff Pack-Sachen wollten sie, glaube ich, nicht mehr machen. Wo du irgendwie Outdoor-Aktivitäten hm. dazu bekommen hattest, weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeguckt. Äh, als Panel Pack durchaus nett, aber halt immer noch viel zu teuer. Vor allem, hm. wenn man sich jetzt erst das Vollpreisspiel holen will.
0: Hä? Hey. Naja, weil ja, du wenn du jetzt sind beides noch nicht zahlst
1: du 80 Euro dafür. Ach, 80, auch immer noch 40
0: Euro. Euro. Das ist natürlich doof. Die
1: A-Spiele wären ja so schnell nicht günstiger.
0: Ja, das... Wer der Peter dann dagegen, gibt's bestimmt schon günstiger. Bei manchen Gegenden. Und ihr könnt mir jetzt schießen. Wie viel ja, also ich kann glaube, man so Leute auch eher schießen schon günstiger, eigentlich? Aber das ist ja wichtig. Kann man Leute auch eher schießen?
2: Du kannst dir inzwischen im Pool ersaufen wieder, oder? Das geht jetzt wieder. Mhm.
0: Kann ich den Täter im Pool ersaufen lassen?
2: <lacht> wenn dann wird es das zum
0: geht das bestimmt. <lacht> Ups.
2: <lacht> Während der von der weg. Und
0: wenn das geschickt, ist du noch so da. <lacht> Ähm, Achso, ich habe gerade gezeigt, jetzt ein Podcast, ne? Ja, ja. Halt ein. Ich habe gerade äh, persifliert, dass die Sims auch darauf zeigen, wer es war. Deswegen habe ich auch gezeigt, deswegen war es ein Witz. Denn die beiden haben gerade still in sich hineingelassen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben die Lache gerade rausstanden, weil es zu laut war.
1: Manu, du hast äh, Resident Evil Revelations 2 Episode 1 gespielt, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, ja. Und? Do you, do
2: you like it? schade. Äh, nee. <lacht> oh. <lacht> Nein, also ich war... Ja, mega enttäuscht war ich jetzt auch nicht, aber nach der Episode 1 war ich irgendwie, habe jetzt nicht so wahnsinnig Bock weiterzuspielen. Okay. Also, hat ich das war ganz Revelations happy. gespielt? Oder? Ja, ich, und Revelations hat mir äh, gut gefallen. Ja. Also, Revelations 1 war ja auf dem 3DS, als ich es gespielt habe, mir mir extra ja. das Circle Pad Pro damals mhm. gekauft. Und äh, ich fand den 3D-Effekt so hammergut. Also, das hat so gut gepasst in diesem kleinen 3DS irgendwie und das sah so, wow, irgendwie das ließ sich ja. gut steuern mit dem Circle Pad ja. und. Ähm, da hat es auch wieder total Sinn gemacht, dass es eben nicht so dieses Resident Evil 4 ähm, äh, Quicktime time event geschichten und alles so auf Bombast getrimmt war, sondern eben wieder so ein bisschen back to the roots, irgendwie ja. äh, kleinere Rätsel lösen, irgendwie Schalter A finden, damit Schalter B sich irgendwo öffnet, damit du in Raum C kommst, um dort den Generator anzuschmeißen, damit du in Raum A wieder ein Zahnrad kriegst. Ja? Also genau, das gibt es ja auch fast genauso im ja, -E genau. 2, ne? ja, Gab's in NES 2. Gab
1: es Keycard in Revelations
2: ja, jetzt, also jetzt auf jeden Fall. Ja. Und Episode 1, äh, führt es ja ganz, oder Episode 1 von Sie? Revelations 2 ja. so, Achso, okay. das führt, führt es ja ganz gut weiter, aber ausgerechnet nicht mehr für den 3DS. Mhm. Also die alten Versionen bei Revelations 1 kamen ja dann auch später für die anderen Konsolen, da habe ich es mir dann nicht mehr angeschaut, aber ähm, jetzt ist, wird Nintendo komplett boykottiert. Es kommt nicht für die Wii U und nicht für den 3DS, aber für die Vita und ja. alle anderen. Für die Vita allerdings
0: auch erst irgendwie Mitte des Jahres. Ja, so aber es, es
2: kommt, ist zumindest ja. angekündigt. Ja. Naja, ich habe es jetzt auf der PS4 gespielt und erstmal denkst du dir so: Ja, habe ich jetzt meine PS2 angemacht? <lacht> naja, ganz <lacht> Ganz so schlimm, so schlimm ist es nicht, aber schon fast. Also,
0: ähm, ich fand es echt nicht so schlimm. Ich fand das Ganze jetzt schlechter aus. Dadurch, dass es ja auch für 360 und PS3 rausgekommen ist, ist es doch.
2: Ja, ja, ja. Es, ne? okay, ähm, ist es. Es ist auf dem Niveau, aber auch da nicht voll. Nee, genau. Mal es ist auf so einem standard last gen niveau Genau. Ja. Ja. Und. Äh, das hat mir halt auf dem 3DS hat das einfach nicht so eine große auf Wirkung gehabt, weil es ja. da, oder da hat es mich nicht so gestört, weil es da einfach auf dem kleinen Screen auch viel besser funktioniert hat. Da war es so hat. Ja, ja. Da war das im Gegensatz eher beeindruckend. Naja, und dann habe ich mich da durch die Episode 1 durchgespielt. Es ist halt diese hanebüchige Resident-Evil-Art der Geschichtenerzählung, mhm. die mich jetzt nicht so anmacht, aber so, ich mag Claire Redfield und ähm, das hat irgendwie, was mir, was mir gut gefallen hat, dieses Companion-System, eigentlich. Also du hast ja diesmal... <lacht> zwei Episoden pro Episode oder zwei Kapitel pro ja. Episode, einmal eben aus Claire Redfield und einmal die Perspektive von Barry und ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es eben auch äh, so zeitlich voneinander getrennt erzählt wird und du dir dann selber so deine Schlüssel machen musst, was ist da jetzt passiert und auch das Setting ist ja eigentlich so, auch wenn es so ein 0815-Horror-Setting äh, ist, da ist so ein Overseer, die dir irgendwie mit dem Armband zu dir ja. redet, aber es redet dann auch durchs PS4-Gamepad, das ist irgendwie ja. ganz nett. Ähm, Ach, und du löst dann da diese Rätsel. Also, ich wollte es eigentlich mögen und dann. Dann doch nicht. Ist es halt so ein bisschen. Ja, ich war dann mit der Episode durch und dachte mir so, ja. ja
0: es ist halt, das, also es ist halt das, Format, wenn, das Problem, wenn du ein Spiel nimmst, was nicht für das Episodenformat entwickelt wurde, was es offensichtlich nicht wurde, weil es ja einfach eine Geschichte erzählt. Ja. Ähm, ja, nee, aber es passt schon mit dem Previously und so. Naja, also natürlich, ja, ja man merkt schon, dass sie da ein bisschen was reingesetzt haben, aber der Aufbau des Spiels, normalerweise sind ja Episodenspiele von Telltale oder was auch immer, da hast du ja in jeder Episode so einen kleinen Arc, der erzählt wird, und du hast möglichst alle Spielelemente, die es, das Spiel zu bieten hat, in dieser einen Episode.
2: Und diesmal ähm, ist wirklich nur so Chapter-Ende. Ja,
0: genau. 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 Und deswegen kann es auch sein, dass du halt ähm, später mal ein Chapter, hast, was irgendwie nur Puzzle hat oder ja. sowas. Das ist einfach ein schlechtes Balancing. Das ist jetzt hier nicht so das Problem, aber es ist schon so ein bisschen, es geht gerade so los. Jetzt würde ich
2: gerne eigentlich sehen, was passiert und dann ist die Episode vorbei. Ja. Die waren ja zum Glück nur eine Woche voneinander getrennt. Genau. Das heißt, man hat irgendwie einen Monat gewartet und kann es jetzt auch als Retail irgendwie alle, alle Episoden kaufen. Genau. genau. Was man auch
0: immer im Kopf halten muss. was ganz wichtig ist, das Ding hat halt 20 oder 24 Euro gekostet Ja, zusammen. für den Preis ist es echt okay. Das ja. ist halt ein wirklich kleines Spielchen. Die, die Retail-Fassung kostet irgendwie 40 Euro,
2: weil da noch irgendwelche Extras für den Raid-Modus drin sind, aber man kriegt es halt echt für 20, 25 Euro. Für den Preis ist es auch echt okay und für Resident Evil-Fans. Ich habe, also wir haben bei uns im Podcast gesagt, bei Inside Moin, <lacht> 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 haben, wir, äh, haben wir es besprochen. <lacht> <lacht> ähm, für mich war das Fazit für, für Leute, die einen Koop-Couch-Partner zur Hand haben, für die ist es eigentlich perfekt, weil sowas findest du ja dann doch nicht so oft, dass du es im Splitscreen spielst, aber die zwei Rollen unterschiedliche äh, Aufgaben haben. Ja. Weil ja einmal diese Mora Mo Mo heißt Mo diese Tochter Moira Mo 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 und äh, Mo Natalie, das Mädchen, das ja, andere. Okay. Barry. Die, Barry die sind ja eben Bird im Gegensatz. Die sind ja im Gegensatz zu Claire und Barry. Ähm, Eben unbewaffnet und haben eine ganz ja. andere Funktion in diesem Spiel. Also mit, mit der Nathalie zeigst du zum Beispiel auf Monster, sie hat so eine übersinnliche ja. Fähigkeit, um Schwachstellen in Monstern zu sehen oder überhaupt Monster wahrzunehmen, die vielleicht auch unsichtbar sind. Und ähm, im Singleplayer hast du es ja auch gespielt, wenn man da von Hand immer wechseln muss, das ist schon ein bisschen sperrig. Bei mir war es
0: echt das Gegenteil, weil wir hatten das ja ein bisschen grob gespielt. Ähm, und was wir so dachten ist in erster Linie boah ist das langweilig für den zweiten Spieler weil der macht ja nichts der zeigt da wirklich nur der hat die Taschenlampe und darf halt ein bisschen auf die Gegner zeigen aber die Action findet ja nur bei einem einen Spieler statt mhm. ähm, und da
2: ist wie bei deinem Sexleben boah <lacht> <lacht> out, Da out, der out of fucking nowhere <lacht> äh.
0: <lacht> <lacht> übel <lacht>
2: ich blick jetzt drüber weg und rede mal weiter was da
1: ich habe das aber da drüben noch gehört.
2: <lacht> <lacht> aber das habe ich mir wirklich auch gedacht. So. Ist das bei, für den anderen Spieler so wie bei äh, Super Mario Galaxy, wo du bloß diese Dinge einsammelst? Ja, diese so ein bisschen. Ist das ist tatsächlich
0: so ein bisschen so. Und das, da, da, da funktioniert es im single tatsächlich besser. Okay. Aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, warum überhaupt diese fucking. Multiplayer-Ding rein oder das Wechseln im Essen im, im, im Singleplayer-Modus, weil es ist ja eher auf Horror-Wordacht als, als die anderen Resident Evil-Spiele. Wieso muss man dann wieder so ein Ding reinzwingen, was einfach dem Horror entgegenwirkt, nämlich im Koop-Modus zu spielen? Das funktioniert einfach bei einem Horrorspiel nicht besonders gut. Und wenn man eher auf Action geht, wie das 5 und 6 gemacht haben, meinetwegen kann es besser funktionieren. Aber es passt einfach mit dem, mit dem Grundziel dieser Spieleserie nicht, nicht hinein, weil Revelations ja ausdrücklich dass der Horror-Ableger von Resident Evil sein will, so auch absurd auch. Aber absurd. das haben sie ja gesagt, dass sie mit der Hauptserie weiter Action machen wollen und Revelation soll so ein bisschen Back to the roots sein. Und dass sie selbst da jetzt dann einen op machen, verstehe ich nicht so ganz. Hm. Und was dann noch verwirrender macht, ist, dass der Co-op halt nicht besonders spaßig ist und es im Singleplayer dann wiederum, zumindest wie wirkt es auf mich, dann mehr Spaß machen würde. Mit Ausnahme des raid modus hast du dann auch gespielt? Ne, das ist ja der reine Multiplayer-Modus, oder? Ne, also Raid modus Also dieser, halt dieser
2: Horde-Modus-artige.
0: Ja, nicht so wirklich. Also Raid ist halt auch ganz normal im Singleplayer-Spielbar. ist aber auch eher vorgesehen im Singleplayer. Aber du kannst ihn halt auch zu zweit spielen, aber da ballern dann auch beide, soweit ich das mhm. gesehen habe. Ähm, aber der, das ist so ein bisschen für mich der, der Verkaufspunkt tatsächlich, weil ähm, da hast du halt so ein richtig cooles... Progression-System, du levels auf, stellst neue Waffen frei, ähm, Levels auf, Skills, bla 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 und findest halt auch Waffen im Level selbst und rennst dann halt teilweise durch Alter, also wir sind Evil 1 Level oder Level 6 Level, hast Musik von damals.
2: Aber ist eher action-orientiert. Das ist total action-orientiert. Genau, da
0: rennst du wirklich ganz streng gern von A nach B, hast so, hat das halt so lustig, hast so fast schon so Zecknumuke, ja. und, so, und hast überall Interfaces, das poppt Nummern, Nummern auf, wenn du auf die Gegner schießt. Okay. Halt wie in so einem Rollenspiel schon fast eher. Wie bei einem Arcade-Automaten. Wie bei einem Arcade-Automaten. Ja, ja, auch sehr richtig, sehr richtig. Aber gleichzeitig gibt es auch noch so ein bisschen eine Story dabei, also wenn du in, dein, in deine ähm, Mansion zurückkehrst, wo du dich halt ausrüstest, auch die Charaktere wechseln kannst und sowas, ähm, hast du ab und zu so Voice-Overs, die dir irgendwie Sachen zur Story erklären. Du kannst halt so ganz andere Charaktere freischalten als Westcard zu kämpfen und so. Und da kommt dann auch diese Retail-Fassung zum Tragen, weil du dort mehr Charaktere hast, als die du spielen kannst. Mhm. Ähm, das hat mir wirklich Spaß gemacht von dem, was ich gespielt habe und könnte für mich auch so der Main-Hook tatsächlich sein. Ich habe auch erst die erste Episode gespielt ähm, und ich habe gehört, dass das Spiel immer besser werden soll. Ich freue mich deswegen mehr zu gucken, aber momentan würde ich dir zustimmen. Es war halt so, boah, habe ich gespielt, hm. aber war nichts, wo ich jetzt sage, das will ich weiterspielen. Ich mache es aber, weil ich offensichtlich noch Sachen verpasse, wenn ich es nicht mache, vielleicht. Ähm, ja, so viel gibt die Story aber auch nicht her. Ja, aber es ist ja. halt Resident Evil, ne? Also, was willst du da ja, storymäßig ja. machen? Also, Lachen. Puh. Ja, das ist auch teilweise wieder zu. Dafür nimmt es sich einfach zu ernst. Ja. Es müsste. Es ist nicht trashig? Ja, bei 5 hat es funktioniert. Bei 5 hast du am Ende einen Stein in die Lava geboxt. Ja. Der, der, der Stein war so groß wie ein, wie ein Hochhaus, aber du hast dann so lange vorgeschlagen, bis es in die Lava gefallen ist, wo Albert Wesker gerade mit Nordkettenberg auf die geschossen hat. Das war ganz cool. cool. Ähm, cool. Ja, ich spoiler jetzt mit Level 5. Das, oh nein, er hat mir die Story Resident Evil 5 gespoilert. <lacht> mhm. ähm, damit kann ich durchaus leben, aber... Dafür nimmt sich dann wiederum Revelations zu, äh, zu ernst.
2: Ja, und es ist ja als Ableger als Bin off ja auch okay, wenn es mehr Horror wäre. Aber genau, es ist das halt auch bis jetzt wenig, wenig ich Horror. Ich
1: frage mich auch so ein bisschen, was so die Intention dahinter ist, weil wenn Sie sagen, okay, wir wollen mit Revelations wieder die Horrorreihe machen, warum das dann nicht konsequent machen? Aber ja. jetzt klingt es ja wieder wie so ein wie so zwischen zwei Stühlen. Genau, es ist halt nicht so ganz weiß. Okay, mache ich jetzt Horror? Mache ich Koop,
0: Koop ist doch kommt doch gerade an Leute, oder? Ja. Aber vielleicht, vielleicht ist das auch wirklich was, womit noch später gespielt wird, also was, wo es dann zum Tragen kommt. Wissen wir halt nicht. Das ist halt, äh, Damsdamm selbst zuzuschreiben, dass sie diese komische Verkaufsstrategie genommen haben und sagen, hier ist Episode 1, dann muss man es eben auch als eigenes Produkt Also, also Michael
2: hatte das jetzt bis Episode 4, das ja. erste Chapter gespielt und wurde jetzt nicht arg Horror. Also erste Episode bis nee, also die, 4? Nee, Episode 4, okay, Chapter okay. 1 hat er gespielt. Und Aber das ist doch die letzte, hat er das durchgespielt oder nicht? Nee, es gibt ja zwei Chapter immer in der letzten. Also der ist am kurz vorm Ende. Kurz vorm Ende okay. ja.
0: Und er war auch nicht begeistert. Nee. Okay. okay,
1: dann wird da wahrscheinlich nicht so viel mehr kommen.
2: Ja. Aber wie gesagt, ne, 25 Euro. Das Setting mit dieser Insel ist ganz nett, aber ja. es wird halt auch viel äh, recycelt, immer hat man so das Gefühl. Ja? Genau. Weil schon, dass man mit Barry wieder durch ja, die gleichen Kräume halt, läuft. Da, da, da kann man ein bisschen mit spielen, haben sie aber noch nicht
0: gemacht, dass man halt Fallen aktiviert.
2: Ja. Ähm, da merkt man halt einfach, dass das Budget einfach deutlich kleiner war. Genau, genau.
0: Also irgendwie hat es früher Spaß gemacht, ich war einfach, das. Balance Spaß macht. Ich finde einfach, das Trefferfeedback ist cool und ich mag dieses Resident Evil-Ding, dass du ähm, irgendwie einen Headshot machst und dann ist Storyball zurück an kannst, du hinrennen und dann einen nahkampf machen, der konsequent ist. Und immer ist. zu wenig
2: Munition einfach dabei ist.
0: Äh, ja, genau, das, ist, das, das kriegen sie immer noch ganz gut hin, diese Balance. Ähm, deswegen macht mir das Spaß, aber es wowt mich halt nicht. Das ist fast so ein Spiel, wo man eine Serie bei laufen hat, weil so nichts wirklich groß passiert.
2: Ähm, und das ist beim Horrorspiel ja K.O.-Kriterium. Ja, eigentlich, eigentlich das
0: schon. Aber ich, ich, ich möchte dann freundlich sein, weil ich mir halt durchaus denken kann, dass ich da noch reinkomme, bei den nachfolgerungen Aber bisher war es so, ja, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass die 25 Euro Grund oder 20 Euro grundsätzlich falsch angelegt wären. Ähm, kann man durchaus machen, muss man aber nicht.
1: Okay. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin hatte ich nach unserem Livestream äh, letzte Woche noch weitergespielt. Bis ja, im Endeffekt die Lost Bastille zu Ende gemacht. Und muss sagen, dass ich habe mehr Spaß damit gerade, als ich gedacht hätte, weil eigentlich ist alles, was sie gemacht haben, äh, halt Gegner neu platziert. Ansonsten gibt es so an manchen Stellen neue Abkürzungen in den ganzen Levels und das war's dann. Und dieses grafische Upgrade ist sehr subtil. <lacht> ja, ist, ja, also <lacht> bewusst subtil gehalten.
2: <lacht> ja. Ist das sowas also, wie die Master Quest oder wie?
1: Äh, ja, fast. Einfach so ein bisschen schwerer an manchen Stellen, aber nicht konsequent schwerer. Weil es gab auch Stellen in Dark Souls 2, wo einfach grundlos vier Fernkämpfer an einer Stelle stehen, direkt neben einem Bonfire dass du halt spawnst von dem Bonfire <lacht> und wirst direkt beschossen. Ach von ja, vier ich Leuten. erinnere mich. Mhm. Und das haben sie zum Beispiel gefixt. Da steht jetzt nur noch ein Typ und der greift halt nicht an, wenn du am Bonfire spawnst. Mhm. Also sie haben auch ein paar Sachen so mhm. verbessert und da so ein bisschen diese, die Fairness wiederhergestellt. Und ähm, beim Livestream hatten wir auch äh, so das Thema, dass äh, es teilweise so wirkt, als hätten sie einfach mehr Gegner gemacht und that's it so ein bisschen. Ist aber auch nicht an allen Stellen so, weil sie teilweise wirklich gesagt haben, okay, statt jetzt hier fünf Gegner hinzumachen von dem normalen Typ, kommt halt ein etwas stärkerer Gegner hin, der relativ selten im Hauptspiel aufgetaucht ist. Und äh, das finde ich eigentlich ganz äh, nett, dass sie das so gemacht haben. Und mir, mich motiviert es gerade, das Spiel wirklich nochmal komplett anzugehen und nochmal wirklich mir alles anzuschauen, während ich normalerweise, wenn ich Dark Souls 2 beim ersten Mal durchspiele, dann schaue ich mir natürlich alles an, wenn ich es dann im New Game Plus mache, dann renne ich mehr oder weniger durch ja. äh, von Boss zu Boss, weil ich es halt alles schon kenne. Und jetzt gucke ich mir wirklich noch mal alles an, okay. weil ich wissen okay, was haben sie verändert? Mhm. Und sie haben ja auch die Item-Platzierung total äh, verändert und haben viel, viel mehr versteinerte Statuen in den Levels versteid, äh, verteilt. Versteint. <lacht> äh, Dir die dafür aber natürlich, -tun. Auch, die dafür natürlich auch viel mehr Items angeboten, mit denen du die auflösen kannst. Und das ist an manchen Stellen ganz nett, an anderen steht wieder so eine versteinerte Statue da und du benutzt einen deiner Fragrant Branch Fior heißen die. Äh, um die aufzulösen und merkst dann, okay, dahinter ist genau das Gleiche, was im Hauptspiel auch schon dahinter war, ohne irgendein nennenswertes hm. besonderes Item und du hättest andersrum dahin gekonnt, dass also, hm. also dein Stein Ding verschwendet, mehr oder weniger, das hätte da nicht sein müssen. Da frage ich mich, was das dann sollte. An anderen Stellen haben sie dann wirklich eine estus flash oder sowas dahinter äh, versteckt, den ja. du an der Stelle normalerweise noch nicht hattest und äh, das ist dann wieder ganz nett und motivierend, nochmal so ein Geheimnis quasi zu haben, was du da entdeckst. Äh, ich könnte jetzt aber nicht sagen, ob Scholar of the First Sinn die bessere Version ist als das normale Spiel von, von den Gegner- und Item-Platzierungen. Weil ich das gar nicht. Na ja, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt wirklich nur von den Gegner-Platzierungen okay. und Items, weil das ja nun mal ganz anders ist als im Hauptspiel. Weil für mich ist es halt ein Grund, das nochmal zu spielen, weil es halt wie so ein Remix ist von einem Spiel, was ich schon sehr gut kenne. Und ich weiß aber nicht, ob wenn ich das jetzt als erstes gespielt hätte, ob mir das besser gefallen würde als dieses Dark Souls Wie 2. Wie ist es gespielt, denn, wenn jemand
2: noch gar kein Dark Souls 2 gespielt hat? Soll er dann gleich die Version? Ist es dann dafür ideal? Das ist so ideal? Die Frage, die mir schwer ja, fällt zu beantworten. Also, also ich würde klar. schon sagen,
1: Skull of the First, weil es halt ein bisschen besser aussieht, weil es diese dunklen Passagen wirklich wieder dunkel macht. Das mhm. war ja so eins der Themen, dass du in Dark Souls 2 finstere Dungeons hattest, wo du mit der Fackel durchgehen solltest und es war alles so hell, dass du keine Fackel gebraucht hast. Hier sind die Dungeons wirklich dunkel. Also du musst mit einer Fackel durchgehen, um da was zu sehen oder du drehst die Helligkeit deines Bildschirms ganz so hoch. Äh, aber das könntest du auch in bauen, das ist ja so ein bisschen schummeln. Und das finde ich richtig gut, dass sie das gefixt haben. Also es sind einfach wirklich ein paar Fixes drin. Sie aber es ist jetzt auch Sachen, nicht so schwer,
2: dass es die Einsteiger dann komplett nee, aus nee, der nee, Bahn nee. wirft. Also das so. das
1: würde ich nicht sagen. Es wirkte bei den meisten Stellen noch sehr fair, aber das Genau das kann ich halt schwer beurteilen, weil, weil ja schon mal gespielt ich Dark Souls 2 ja. zum einen mehrmals durchgespielt habe und äh, zum anderen ja generell die Souls-Spiele alle schon gespielt habe. Das heißt, es ja. ist, das ist so eine ganz andere Einstellung, als wenn da jetzt jemand komplett neu rangeht. Aber ich würde schon sagen, Scroll of the First, thing, falls ihr noch gar kein Dark Souls 2 gespielt habt, holt euch das, äh, eben weil da auch die DLCs drin sind, sind. Die DLCs sind richtig gut.
0: Ja, also ich freue mich da jetzt drauf. Oh, irgendwann im Laufe des nächsten Monats, wenn unsere Version mal ankommt, ich bin nur noch dran. Es soll angeblich noch in der Woche eine Version kommen für uns. Ja, das ist noch ähm, der andere Kritikpunkt. Ne? Ich hab, ja, das ist die PR, hab, so langsam hab, ist das Nein, 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 das meine
1: ich gar nicht. Ich habe äh, die Version, meine ich. Ja, okay. Bei der Konsole komplett okay, für PS4 und Xbox One kommt sie jetzt zum ersten Mal raus. Es ist es halt ein Vollpreisspiel, weil da auch die DLCs drin sind, da kriegst mhm. du sehr viel Spiel fürs Geld. Ja. Ich habe jetzt auf dem PC Dark Souls 2 gehabt, die Urversion, und ich habe auf dem PC die drei DLCs gehabt und musste trotzdem noch 15 Euro bezahlen um auf Skull of the First Sin zu upgraden. Also habe ich mir im Endeffekt für 15 Euro die neue Grafik geholt und die neuen Gegnerplatzierungen. Das ist mhm. ein bisschen viel. Also da finde ich. Haben doch lieber an
2: die Arbeit. <lacht>
1: <lacht> da hätte ich äh, oh, gerne wow. ein bisschen weniger bezahlt. Vor allem, weil es ja am Anfang auch die Kontroverse gab. Okay, einem wurde ein Spiel verkauft, was nicht so aussah, wie es aussah in ja, den ja. ersten Gameplay. Ja, das so, ist, ist auch noch zu belohnen. Noch Da ein hätte Herr man ein bisschen, ein bisschen guten Willen sich zurückholen können. Stattdessen wollte man 15 Euro. Ich habe da gerade
0: letzte nee, diese Woche, nee, letzte Woche, gestern, Sonntag war letzte Woche. Da habe ich ein Video gesehen von damals, als Douglas 2 zwei ähm, Ankündigung. Da gab es ja den CGI-Trailer. Und dann kam irgendwo in Preview, ich glaube in der Edge oder sowas war es, bin ich ja. nicht ganz sicher. Da gab es halt ein erstes Preview, wo die es gespielt haben. Und da in Artikel schreiben sie halt, äh, Grafiken sehen fast genauso aus wie im CGI-Trailer. Unglaublich war halt das, was ich auch damals gespielt habe. Ja. Das hat erneut, es bricht mir immer wieder nur erneut das Herz. Ja, das, das ist auch einfach ein würde. Ding. Und dass sie einfach, das einfach damit wegkommen, äh, vor, einfach, das nicht anzusprechen. Also sagen einfach nichts dazu und du kannst einfach nichts machen. So, so dass, dass sie noch nicht
2: mal sagen, ja, ja was wir was mussten es aus Grund dass sie einfach nichts sagen dazu. Das kriegt irgendwie ein bisschen ja Bei Colonial Marines hat es ein paar Leuten den Kopf gekostet und hier ja? so, ja, aber das Spiel ist doch gut, halte die Fresse.
0: Das <lacht> Spiel war gut?
2: Ja. Wer hat das gesagt? Colonial Marines sagst du sogar. So Dark Souls, meine ich Dark, jetzt. Souls. Dark, Souls. So. Dark Souls kommt damit halt. Warum habt ihr Colonial Marines verstanden? Ja, weil da war das Spiel halt danach auch scheiße, deswegen ja. war die Aufregung um die um die Grafikblenderei viel höher. Ja. Und Dark Souls 2 kann es halt erlauben, weil ja. halt alle das Spiel lieben. Ja. Also genau. mein Gott, wem kümmert sich ja, Grafik? Aber das finde ich immer so messen mit zwei Ja, ja das ist ja das ist auch gesagt, trotzdem dass Dark
0: Souls 2 nicht so gut ist und die Leute das nicht verstehen, weil sie nicht ich sind. <lacht> Das ist ja noch so ein Problem. Aber die sehen. Kritik
1: ist ja berechnet, dass du halt in dem Gameplay, in dem, was dir das Spiel verkauft hat, Sachen gesehen hast, die halt komplett anders aussahen ja. im fertigen Spiel. Und selbst Call of the First Sin sieht besser aus als das Ur-Dark Souls 2. So, ja. Aber halt immer noch nicht so hübsch wie das, was damals aber gezeigt Welt wurde. Aber Welt
0: in dazwischen. Das ist ja eher auf, also noch vor Bloodborne Level. Also so was ich gefasst. wirklich,
1: ich will ja gar nicht, dass ich genau dieses Lighting-System wieder kriege. Es wäre zwar schön und so, aber ich kann auch ohne mitnehmen. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum man jetzt wirklich nochmal rangegangen ist an mhm. so viele Stellen in Dark Souls 2 und nicht die wirklich hässlichen Stellen verdeckt hat von... Mhm. Bäumen oder was weiß ich von irgendwelcher Levelarchitektur, weil das wäre so einfach gewesen. Weil es gibt einfach in Dark Souls 2 manche Stellen, wo du auf einen 640 x 480 BMP guckst, was nicht gut freigestellt wurde mit so richtigen Kanten an der Seite. Und da fragst du dich halt, das Warum? habt ihr doch auch gesehen vom Software. Aber muss ja absicht sein. Sieht die Welt einfach das so aus. Ist, ja Kunst. Ist ja, Kunst. 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 Ist so. <lacht> Ja, das ist ein bisschen schade, aber ansonsten habe ich wieder sehr viel, sehr viel Spaß dran. Ja, und Dark 2, das äh, Grundspiel ist halt auch ein gutes Spiel, hat seine kleineren äh, Problemchen, aber ich habe da echt Spaß mit.
2: Hast du eigentlich Born gespielt, Manu? Ich traue mich noch nicht so ganz ran, aber okay. es liegt äh, zu Hause und strahlt mich an. Hast du je andere Soul spiele gespielt? Und und, ich habe jeweils immer mal so reingetestet, äh, aber dann immer schnell gesagt, macht ihr das? Also Micha oder <lacht> ja, Daniel, okay. weil... Ähm, ich, ich, ich spiele es aus reinem Selbstschutz nicht, weil ich halt mit dieser, ich bin da so ungeduldig. Also ich habe ich ja, hab okay. noch nicht diese Muse gefunden, diese Spiele so mit diesem, diesem Respekt zu begegnen und mhm. mit, diesem, mit dieser inneren Ruhe zu spielen, dass man eben nicht das Gamepad an die Wand schmettert. Und okay. äh, ich glaube einfach, dass ich da noch nicht reif genug ja, bin. Viele, viele <lacht> Aber Bloodborne macht mich halt vom Setting extrem, ja. extrem ja. an.
1: Atmosphäre ist auch wirklich ein ganz, ganz großes Ding. Äh, aber viele Leute spielen das ja und schmeißen ihre Gamepads mhm. an die Wand und spielen es dann halt trotzdem wieder, weil das halt so halt stockhol
2: Ja, ich kann auch 500 Versuche bei Trials Revolution oder sowas, das ja, trage halt ich zack, auch. Zack, zack, aber das zack, zack. ist halt eben, ja. klack, klack, klack und ich verliere 20, 30 Sekunden. Super Meat Boy ist auch kein Problem.
1: Ja. Das bleibt Bloodborne vielleicht sogar gerade die schlechteste Wahl, weil wenn du stirbst, musst du 40 Sekunden
2: ja, erstmal das, aber erdulden. ich, ich habe eher Angst davor, ich meine ich habe zwei Kinder und ich habe halt dann auch eine begrenzte Zeit <lacht> ja, ja, ich, ich habe halt auch eine begrenzte Zeit diese Spielzeit, die ist mir halt einfach wahnsinnig viel wert, ja. wenn ich mir ja. Freizeit freischaufle und wenn ich jetzt irgendwie was sammelt man da nicht Seelen, sondern Blattechos? Blattechos, Blatt wenn du dann halt irgendwie zweieinhalb Stunden Fortschritt verlierst. Naja, das Nein, ist halt der halt, Punkt, den Punkt man verstehen muss bei,
0: bei den Soul-Spielen, genau. dass halt diese Erfahrungspunkte so unglaublich unwichtig sind. Weil du halt die Erfahrungen für, genau. für dich die genau. selbst Also die Leute spielen das ja wirklich teilweise einfach durch, in, ohne irgendjemanden einen Punkt zu investieren. das ist Natürlich schon krass dann. Aber das ist halt das hatte ich halt bei Dark Souls die Lernphase, dass ich am Anfang wirklich einmal irgendwie 5000 Seelen fährt oder also, also Dark Souls war mein erstes Soul-Spiel. Und da hatte ich irgendwie eine Dreiviertelstunde gespielt hatte und 5000 Seelen verloren habe halt das Spiel neu gestartet. Weil ich die einfach verloren habe. Das, das, das kann ich ja nicht machen. Und dann halt irgendwann, zwei Tage später, habe ich halt pro Gegner 30.000 Seelen bekommen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie unfassbar egal das einfach ist, das wenn du Seelen verlierst. Das. Und lache Also ab, gerade selbst am, selbst am Anfang ist das halt
1: so... Ja, stirbst du halt. Sind die Seelen weg. Also
0: genau, das ist Sterben der ist da weg. Teil der Spielerfahrung, weil du ein... Das natürlich die Ladezeiten umso, umso schwieriger macht, weil aber... Ja. Also ist halt einfach Teil des Spiels. <lacht> vor allem wenn du zwischendurch, also gerade jetzt
1: ist der Kontrast umso höher, weil die Speer Bloodborne
0: gleichzeitig, während ich
1: Dark Souls 2 spiele auf dem okay. PC und die Ladezeiten bei Dark Souls 2 auf dem PC sind ja original zwei Sekunden, dann bist du wieder da. Was vor allem beim Hin- und Her-Porten äh, sehr angenehm ist, während du in Bloodborne ja einfach immer 40 Sekunden wartest. Ja, das ist halt der Unterschied, ne? Ist halt mhm. kein ist halt
0: früher war oder immer essentiell, dass die Hohle kein, wie wir in NRW sagen, Failure State waren. Ne? Also du hast halt nicht versagt, das war, das war einfach so, du bist jetzt hier, du bist gestorben, aber du kannst deine wieder bekommen. aber wem hast du vor allen Dingen irgendwas Neues über das Gebiet oder sowas erfahren. Und bei Bad Bunnest ist es halt wirklich eine Bestrafung, wenn du stirbst und das ist halt der große, der große Negativpunkt, da würde ich fast empfehlen, darauf zu hoffen, dass der Patch wirklich kommt mit den Ladezeiten, weil ich immer noch nicht ganz sicher bin, aber das, der kommt und man darauf wartet. Ich glaube,
1: das wird dann eher so Unreal Engine mäßig, weißt du, dass es halt zehn halt Sekunden plup. weniger lädt, aber die Texturen kommen halt danach ja, erst ja. noch Flip. so.
0: Ja ja, aber es fühlt sich schon trotzdem besser passiert. an. Ja. Ja, oder man stirbt da, dann nicht so viel, was meine, meine
2: Wahl war, wie ich es gespielt habe, indem ich einfach nicht so oft gestorben bin. Ich habe, äh, glaube ich, Demon's Souls oder Dark Souls habe ich angefangen äh, mal zu spielen mh? und dann habe ich irgendwie einen NPC umgebracht, der, <lacht> der am Feuer stand. <lacht> ich so, oh, da ist ein Typ. Ich habe ihn irgendwie schief angeschaut ja. dann hatte ich, habe ich einen, und dann ist er, ich habe ihn irgendwie, keine also Ahnung, Souls, was. auf jeden Fall ist er irgendwie runtergefallen, der Klippe. Ja. Und ich dann so, dann habe ich halt irgendwie weitergespielt und nachher halt irgendwie so gelesen: so der ist brutal wichtig und ja. du kriegst ganz viele wichtige Items von dem. Und ich habe <lacht> den halt irgendwie in eine Klippe runtergeschmissen. Und dann habe ich gedacht: okay, ist vielleicht nicht mein ja, Spiel. Das, das ist ja. auch so
1: komisch, dass sich Dark Souls das machen lässt bei manchen NPCs. Ja, aber, damit, aber das was, ist halt das Spiel, ne? Genau, das ja. ist
0: halt auch etwas, was, was das ausmacht, dass du nie genau weißt, muss ich das jetzt machen, darf ich das machen, soll ich es machen? Äh, so habe ich auch Bloodborne jetzt wieder bewusst gespielt, du, du ja auch, ne, dass ja. man sich, also ich habe auch einiges verpasst. Der Austausch Durchlauf. macht ja
2: auch enorm viel Spaß, dieser Pausenhof-Austausch genau. sozusagen genau, mit anderen genau. Leuten. Genau, Und da haben Tom und ich halt auch
0: über Skype geschrieben, so was, muss man das jetzt, weiß ich hm. nicht genau, aber so, ich habe halt dadurch irgendwie zwei Gebiete und vier Bosse verpasst beim ersten Durchlauf. Das ähm, ist überhaupt
2: geht, ist schon faszinierend.
0: Ja, ja, das ist auch krass, weil einfach wie viel Arbeiter in Dingen drin steckt, die du einfach nicht siehst, weil du ja. nicht da in dem durch den einen Busch durchgelaufen bist, mhm. der den Eingang zur Höhle genau. versteckt hat. Ähm, aber das macht es halt auch gewissermaßen aus. Ähm, ja, genau. Wir wollen, wenn da jetzt noch nicht genauer zu sagen, weil wir halt diesen Special Podcast dann mal zu Polakborn machen, mhm. aber ich dachte mir vielleicht, dass du ein paar Anekdoten dazu erzählen. Schade. <lacht> Schade, dass du uns so enttäuscht am Ende Podcast. Ja, ja, ja. Äh,
1: ja wir hast haben nichts mehr. Hast du noch so, irgendwas?
2: Hast du. Du hast, ne?
0: Ja.
1: Hast du
2: Fast für sieben 7 gesehen? Nee. God damn it. Aber ich habe mich köstlich amüsiert auf der Zugfahrt eben, wie du äh, abgegangen bist. Allein schon die, also im letzten Podcast. Ja. Ich habe mich ja vorbereitet hier. Ja. sehr ja gut. Oder gut. Ähm, allein die Nummerierung, ich habe mich ja nicht mehr, <lacht> ja, ja. ja mehr <lacht> <lacht> eingekickt. Wie war Vor dieser allem, das deutsche so
0: Tippern mit diesen <lacht> Version 2. Furious <lacht> neues Modell Originalteile?
2: <lacht> neues Modell Punkt, Originalteile, Punkt. <lacht> das ist so scheiße. Das war gut. <lacht> Das war euer Projekttitel, oder? Giga neues Teil. Neues,
0: ah, altes. Ja, natürlich auch ein neues Modell, Originalteile. Genau. Weil wir sind ja die Originalteile. Das, stimmt. das war ja auch da, weil Die Charaktere sind Originalteile, aber ein neues Modell. Das man, mache ich Untertitel zurück auf der Website. Sehr gut. Dann merkt man direkt, dass wir auch so heimliche Fast and Furious Fans sind. <lacht> ja. Ich bin es ja noch nicht mal heimlich. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt, weil du zum bestimmt auch voll mögen, dann hätte ich jetzt noch ich mal einen. Ich ja. als
2: Freiburger, ich habe ein Auto, ich weiß Ich
0: als Freiburger
2: das für uns Autos, sind die Fast and Furious-Filme einfach nicht. Ja, Autos ist schwierig. Ich habe keinen einzigen Fast and Furious Film gesehen, nicht einen.
1: Ich auch nicht, aber ich habe jetzt die Blu-Ray-Box von Robin bei mir zu Hause liegen mit den ersten fünf.
2: Siehst du, er leitet dir was aus und du gibst ihm immer noch nicht Fire Emblem. Game du. of Thrones hat er dafür gerade. Ah. Dankeschön, danke ich Was nicht?
1: Du
0: hast Game of Thrones? Ja, Lirum Laro. Das tun wir nicht so. Lirum. Und ich
1: würde sagen, Game of Thrones ist qualitativ. So,
2: jetzt, jetzt beruhigen wir uns mal ein bisschen. <lacht> okay. Das von mir alle fünf fassen Für wir eine fucking Game of Thrones Staffel. <lacht> ja. Aber in dem Moment, wo du gesagt hast, die sind Mission Impossible Style, da ja. wurde ich dann ein bisschen hellhörig. Muss ich vielleicht doch mal ab der. Ab ja, ich habe so ein bisschen ein die
1: Befürchtung, gucken. dass sie wirklich so krass unterschiedlich sind. Die sie sind mega paar, unterschiedlich, ja, die, wirklich. Yes. So,
2: ich, den ersten
1: werde ich wahrscheinlich nicht mögen, den zweiten vielleicht auch nicht.
0: Kann gut sein, ja. Du, du musst den halt mit einer gewissen Selbstironie ja, ja, anpassen. Ja, also, nein, nein, die Sache ist, ab dem fünften Film haben sie selbst die Selbstironie. Ja. Ne? Und <lacht> ja, voll, machen, sich halt, nicht. machen sich über sich selbst lustig. Und sie sind aber in den ersten Teil noch viel lächerlicher, ja. aber nehmen sich da voll ernst. Und das ist so ein bisschen ja, schwierig ja. dann. Ähm, aber da muss man, also wenn man will, kann man auch einfach ab fünften Teil starten. Ähm, das ist jetzt auch nicht so viel, was man verpasst. Aber ich. Aber um das so komplett zu appreciaten und wie viel Arbeit sie auch einfach in, in die Storyline gesteckt haben. Es ist ja so, der dritte Teil spielt ja chronologisch gesehen zwischen Teil 6 und 7. <lacht> und was ich letztens erfahren habe, es gibt einen Film von Justin Lin, der Teile 3 bis 6 gedreht hat. Ich, ich glaube, Better Tomorrow heißt der, bin ich mir nicht ganz sicher, wo ein Darsteller mitspielt, der Hahn spielt. Also der, der spielt einen Charakter in Fast einem Furious-Film. Und das, das, das ist tatsächlich Teil der Fast and Furious Reihe, ein Prequel, wo äh, auch ab und zu so kleine Anekdoten gibt, die aus diesem Film stammen. Aber das ist da wird natürlich nirgendwo gesagt, dass das irgendwie die gleiche Serie ist. Ähm, und es gibt Kurzfilme, die Vin Diesel selbst gedreht hat, die Teil der Story sind. Das ist so geil, wie diesen. Die lieben ihre Reihe einfach äh. so sehr. Es fühlt sich toll, voll
2: hervorragend. Es gab doch mal von BMW oder Mercedes diese Miniserie, die dann zu der Transporter wurde, oder?
0: Echt? Es gibt eine Transporter-Serie, die auf LTL lief.
2: Das weiß ich. Da gab es so ja irgendeine Promokampagne mal, wo okay. der auch immer mit diesen teuren Schlitten dann quasi immer schön inszeniert. Und ich glaube, <lacht> glaub, das, das würde dir, muss ja auch noch. Äh, ihr,
0: also äh, war das dann, dass die bei Transporter Product Place? Nein, ich glaube, das haben, war vor was?
2: Transporter noch. Ich glaube, da der Stratham ist das doch, oder? Das war das ja. Stratum, ja. Ja, ich glaube, dass sie ihn da entdeckt haben, aber ich weiß es nicht. Ich der war Kunde früher wie ja. schwimmer und dadurch wurde er entdeckt. Was ja, macht Sinn. Du kannst gut schwimmen. Zeig mal ins Auto. Ja, Fahrt? Ja, ja das ist auch ähnlich. Der Transporter war eigentlich ein Kampfschwimmerfilm. film <lacht>
0: ja, der
2: ist, Aber das Sponsoring ist, war dafür ist, schwer. Speedo ist, konnte nicht so viel zahlen. Der ist, Was ist denn ein
0: Kampfschwimmer. Der ist vorher nicht gefahren, sondern geschwommen. Der musste halt immer von einem Kontinent ihre, ihre Ware zum nächsten Kontinent bringen. <lacht> du siehst zwei Stunden wie einer. <lacht> ja, ja, war da nicht <lacht> so spannend <lacht> leider. Das ist
2: nicht Zeitlupe, das ist unter Wasser. <lacht> Und du siehst in Nahaufnahme dann, wie die Speedo. Hose an. Oh, an dir so, jetzt nähern wir. Guck und Jason Statham ist jetzt
0: ja sogar in Fast and Furious 7 und so schließt sich der Kreis. Ja. ja.
1: Wunderbar. Manu, wo kann ich, wenn ich wollte, deine Stimme noch
2: hören? Ähm, wenn du mich anrufst? Der, <lacht> ja, ich sehe ja, eine Telefonnummer für ja. Zuschauer. <lacht> Ah, hat der Böhmermann das nicht auch gemacht? Telefonnummer mal reingehalten? Ja, ja aber das war so
0: offen. Also Dann ja, hat er halt die Nachrichten danach dann veröffentlicht. Ja. Das war wieder sehr offensichtlich.
2: Ja, ich podcaste täglich auf äh, insertmoin.de. Gut, dass du fragst. <lacht> äh, wir, wir haben Wunderbar. unsere eigene Domain seit diesem Jahr und äh, machen äh, sehr sich vor viel. fucking Super-Level freigesprochen. Ne? <lacht> mein Gott,
0: das hat euch auch geschadet, ständig mit denen in Verbindung gebracht zu werden, muss ich sagen. Ja, du hast mich ja beraten dahingehend. Ja, äh, ich habe dich beraten, mehr nazi zu so weniger weniger Kompetenz und weniger Superlevel. Ja. Also
2: wir reden aber hauptsächlich über Filme. Bei uns kommt Fast and Furious. Videospiele.
0: Das war mir neu.
2: <lacht> genau. Und am Wochenende machen wir... Ähm, Podcast ist einmal die Woche, oder? Ja, also zweimal die Woche mit... Äh, wo,
0: alle zwei Wochen machen wir noch einen Feedback-Podcast ja. dazu, aber ansonsten der Hauptpodcast einmal die Woche. Und
2: der Unterschied bei uns ist, dass wir eben jeden Tag über ein Thema reden und das dann halt einfach ja. peu à peu releasen ja. und am Wochenende ähm, immer so einen Meta-Podcast machen, wo wir über was weiß ich, irgendeine Messe, die GDC oder ja. Nintendo Direct oder irgendwie sowas sprechen.
0: Falls ihr da auf der Website seid und nicht genau wisst, wo ihr starten sollt, ich möchte euch den Podcast empfehlen, wo ihr den Jan Klose da hattet von, mhm. äh, von Deck 13. Fand ich wahnsinnig interessant, der darüber gesprochen hat, äh, warum sie jetzt oder worum er ja nicht weiß, warum sie jetzt Lords of the Fallen 2 nicht mehr entwickeln, offensichtlich. Das wusste ich. Ich habe das nicht mitbekommen. Das haben sie irgendwie komplett unter den Teppich gekehrt, oder? Das war das echt wurde eine krasse nicht, Aktion, ja. Wurde nicht groß wurde irgendwie, das hatten wir auch hier deswegen noch gar nicht besprochen. Das hätten wir eigentlich mal machen sollen jetzt
2: heute. Ja, es gab so eine Pressemitteilung und zack, und wir dann so. Wir hatten eh vor eben... Lass uns mal, mal
0: ganz kurz erwähnen, weil wir hatten das hier ja. wirklich nie angesprochen. Ach. Es gab Lords of the Fallen, hat mir ziemlich gut gefallen. Ich bin da, ich da auch auch. ziemlich viel für beworben und sowas, weil ich es einfach toll fand. Und äh, es wurde dann, laut auf zwei recht fix angekündigt, weil der erste wohl ein Erfolg
2: war. Und dann gab es auch ein Über eine ein, Million ein, verkaufte Einheit? Ja, aber nicht, ein nicht sehr mega gute Metacritics. Also knapp unter 80, aber ja. immerhin gut für so ein erstlig Ja, für so ein, also für so ein Deck 13
0: CC Interactive-Ding ja. auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Ähm, und dann dachte, klang alles ziemlich, ziemlich erfolgreich und super. Und dann habe ich halt bei euch plötzlich die Nachricht gehört, dass ähm, CC Interactive eine Pressemitteilung rausgegeben hat, mhm. wo die den Bad Performance vorgeworfen Oder was genau haben sie den vorgeworfen? Deck nee. 13. Den also, sie haben
2: innerhalb Jahr. des Quartals Veröffentlichungs-, die waren ja. ja die, äh, die, Aktien, ne? die haben die Zahlen veröffentlicht. Die haben die Zahlen veröffentlicht und haben in ja. dem Zuge gesagt: Lords of the Fallen 2 äh, wird nicht mit Deck 13 entwickelt. Hm? Aber Das ja ist ja krass. Und
0: Gründung die Begründung
2: war dann nur ein Satz, da stand irgendwie. Due to Bad Performance oder ja, irgendwie ja. sowas, wobei man jetzt eben nicht rausliest, ist die Bad Performance auf die Arbeit von Deck 13 gemeint oder bezogen oder auf die Verkaufszahlen oder so. auf die Metacritics Ranking ja. also oder nicht, was auch immer. Oder äh, ja, ja, weiß auch man auch ja, nicht zwingend
1: Sales Performance, genau. sondern es könnte alles mögliche sein. Könnte
2: alles Mögliche sein. Und Jan Klose in dem Podcast-Interview hat dann auch irgendwie, klar, ich meine, er kann da jetzt wahrscheinlich auch nicht komplett frei von der Seele reden. Ja. Man hat schon auch gemerkt im Podcast, dass er sich an gewissen Stellen zurückhalten muss, weil es halt ein laufender ja. Prozess ist oder Verhandlungen da noch irgendwie noch nicht fertig sind. Deswegen konnte er dann natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig klar Text reden, er musste auch sehr diplomatisch bleiben, aber ich finde, man hat schon auch so durch die Blume rausgehört, dass die selber komplett auch vor den Kopf gestoßen waren, was das jetzt sollte. Ja. Also, meine Vermutung ist, dass die vielleicht irgendwie 78 Metacritics hatten und bei 80 war das Vertragswesen irgendwie so geregelt, dass es weitergeht oder sowas in der Art, kann ich mir nicht ja, vorstellen. Ja, also das klingt für mich ganz. ganz Weil gut eine Million Einheiten ist jetzt echt nicht, echt nicht so schlecht. Welche, also, welches deutsche Spiel ja, schafft vor allem das denn für?
1: Ja. Ne, selbst unabhängig vom deutschen Spiel ist eine Million für eine neue IP. Ja. Mal von fucking also ich glaube,
0: Cincy Interactive haben Sniper, äh, Ghosts, wer ist das Ding? Ghost Sniper Warrior? Also nee. Weißt du Sniper Elite oder
1: Sniper Ghost Warrior,
0: Sniper Ghost Warrior, genau, das ist ja deren, deren erfolgreichste Reihe und die verkauft sich auch 3 Millionen Mal oder sowas. Aber die sind auch beim dritten Teil mittlerweile angekommen und da hat sich so oft verkauft. Die doch auch und das so ist Wertung. <lacht> und das ja. Ja, bekommt auch viel miesere Wertung äh, unfair, und ist halt ein sehr offensichtlicherer, Also natürlich ist ein First-Person-Shooter, irgendwie so ein bisschen Call of Duty-mäßig, der verkauft sich halt und das dann halt. Einfach so ein Titel kommt von einem Studio, was vorher fucking
2: Venetica
0: entwickelt hat. Und dann kommt da sowas raus. Und vor und allem hat, hat man ja, also ich habe Lords of the Fallen
2: auch kurz angespielt und es war ja wirklich richtig solide ja, gemacht. Solide ist richtig, gut. also es war und, jetzt nicht wenn, wenn, Und man, man, merkt halt, man merkt halt bei dem Spiel, okay, gib den Jungs nochmal irgendwie zwei, drei Jahre ja. Zeit und mach Lords of the Fallen 2 und dann wird es genau. richtig gute, gute Konkurrenz zu den Soulspielen werden. Ja. Ich meine, es braucht sich ja nicht davor verstecken. Wenn man die Soul-Spiele mag, kann man Lords of the Fallen auch spielen. Aber es wäre ja immer so ein Spaß bisschen der, der kleine Bruder. Also ich, sie könnten ja. nicht durch konkurrieren, das glaube ich nicht. Aber sie könnten zumindest eine aber es war
0: viel Potenzial adäquate Abwechslung darstellen. Der erste ja. Teil war so der Anfang und okay, das kann sich zudem entwickeln. Und das ist halt, also da habe ich direkt ein schlechtes Gefühl für den zweiten Teil, egal ob nicht gut oder schlechter ja. wird. Einfach weil ich weiß, mh, irgendwas scheint da nicht so ganz ja, voll, koscher zu sein. Vor
2: allem finde ich es halt krass, weil ja Deck 13 hat ja die Marke eigentlich entwickelt. Also, ich meine, City ja, ja, Interactive genau. war ja nur der Publisher. Also, da muss schon auch mit Ja, dem war Vertrag das denn so? Ich
0: das hatte ich immer so ein bisschen ja, ja. verwirrt, weil in den Credits und sowas und auch bei, es wurde ja oftmals auch das Deck 13 Euro gar nicht gezeigt bei irgendwie Promotion-Material. War, das jetzt wirklich ganz klein, entwickler Publisher, weil es wirkt auf mich so ob ja Interactive auch selbst Entwickler war und dann aber sich ein bisschen Hilfe geholt hat von Deck 13? So stellen, oder? So
2: stellen die das da Also das, das ist glaube ich auch das Streitthema. Ja. Das City Interactive hat sich glaube ich immer positioniert, das ist unser Spiel. Ja, genau. Und Deck 13 ist der Auftrag äh, Programmierer, ja. die es umsetzen und so wie es jetzt bei Jan Klose rüberkam, ich meine das ist natürlich seine Sichtweise, muss man ja. natürlich auch dazu sagen, ähm, als Deck 13 <lacht> äh, chef Logisch. Äh, er hat gesagt, sie sind äh, auf Publisher-Suche gegangen, mit dieser Idee, ja, so genau. ein Spiel zu machen. Und er begründet es auch damit, dass Venetica ja so ein bisschen auch schon da in der Ecke war. Aber auf jeden Fall, es mir im Podcast kam das so rüber. Das war ihre Grundidee und natürlich gibt einen Publisher kreativen Input, so Zitat. Ja. Aber im Grunde war das ihr Spiel und deswegen sind die natürlich umso mehr äh, vor den Kopf gestoßen, dass man ihr jetzt quasi dass man der 13 jetzt diese, diese IP wegnimmt?
0: Ja, also aber sie hatten gesagt, sie haben jetzt nicht direkt mit Deutsche Freund 2 geplant und sie haben noch andere Sachen. Ne? Ja, naja,
2: das muss er jetzt ja aussagen, oder? Also, ich mein, ist das
0: so? Ja, aber ich meine,
2: wenn, wenn so ein,
0: ich meine, wenn sie damit planen und das Ding jetzt gerade nee, dann ist so ein Studio einfach mal zu. Ja. Also was was willst du sie dann machen? Ja, ähm. deswegen
2: hoffe ich mal, also ich drücke da ganz fest die Daumen, dass die irgendwie Fall. a entweder da irgendwie noch Entschädigung kriegen oder vielleicht, dass sich irgendwie doch noch einrenkt oder sie wirklich halt auch noch was handfestes anderes als Auftrag irgendwie in der Tasche haben. Ja. Weil ansonsten äh, wäre es schade drum, es gibt nicht mehr so viele große Publisher, die triple spiele in der Größenordnung überhaupt noch in Deutschland machen. Ich meine, ja. Crytek und dann?
0: Und selbst Crytek, da ist es so qualitativ, ne? <lacht> ist auch nicht mehr ganz so, ganz so krass gut dabei. Ja. Das sieht schon ganz schön, ganz schön schwach aus auf der auf der Stelle auf jeden Fall, deswegen ist das sehr schade, dass das dann so ja. umgegangen wird. Aber ich wäre auch interessiert daran, die andere Seite zu hören, weil das klingt nach irgendeiner... Also da weiß man so wenig. Dass ich da sehr gerne die Begründung von City Interactive hören würde. Vielleicht schreibe ich einfach mal an. Und dann äh, sage ich denen, Jan Klose hat gesagt. <lacht> die die, ne, die werden ja, wenn die. wenn die, die ich ein paar Sachen, mal gucken, was ich rausgezählt habe. Wenn kann.
1: die die IP haben und damit ja vielleicht doch noch was vorhaben, weil es sich halt so gut verkauft hat, und das an den anderen Entwickler geben und irgendwann müsste halt.
0: Weil sie auch intern Trailer sehen
1: oder so. Teaser sehen oder sowas.
0: Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass sie halt die. Ähm, das ist jetzt pure Spekulation, aber naja. Dass sie einfach die, äh, die Grundlage haben und dann sagen. Weiterentwickeln können wir das auch intern selber und dafür müssen wir aber keine extra bezahlen.
2: Du meinst City Interactive? Ja. Es ist ja billiger, wenn du dann andere, also deutsche Programmierer sind jetzt auch nicht die billigsten.
1: Das wäre ein bisschen traurig.
0: Das wäre sehr, sehr traurig, aber. Dann würde ich mir Ghost Sniper Warrior nicht mehr kaufen. Gegensatz zu vorher mit deiner war Ja, ja, schade.
2: Also danke für den Hinweis, genau. Und solche Sachen machen wir eben auch mit so Interviews und so, Entwicklerinterviews oder was weiß ich, TLO, so E-Sportler interviewen wir dann jetzt auch ab und zu mal und ja. solche Sachen.
1: Ja. Und wir waren auch schon bei dir. Ja. War ja. Dir? <lacht> ja.
2: Ihr, wart, ihr wart aber ja, einer der ersten, er, also du, äh, du und Leo wart einer der ersten Gäste, ja, glaube ich. War, das ging. war Echt? Auch schon eine Weile her. Da, da waren wir, glaube ich, noch äh, dreistellig in den Podcast-Zahlen. Ja. Wie noch?
0: Ist das normal, dass man mehr als so dreistellige hat?
2: Ja, wir sind jetzt bei naja, 1257. Wenn du täglich, <lacht> wenn du täglich Podcast täglich seit vier Jahren?
0: <lacht> dauert dann, ja. Bis oh. wir da
1: hinkommen,
2: dauert es auch
1: ein bisschen.
0: Ja, das war, war glaube ich, schon mal, war, war auch sein, sein Hinweis. Sein dezenter Hinweis von wegen. Ich bin gerade so Nee, also aber so ihr wart wirklich schön.
2: sehr früh zu Gast, ja. Ja. ja.
0: Genau. Okay.
2: Ich Habt ihr noch noch? Ja, ich würde ganz gerne so ein bisschen mal nur reden.
0: Was, was geht so in deinem Leben?
2: Bei deinem Podcast, immer wenn du zu Gast bist, wenn du zu Gast bist bei uns, Ach dann so. steht jemand drunter, hey der Robin, den könnt ihr doch öfter einladen und dann immer so, ja, der war doch schon ja, ja, tausendmal Mal da. Ah, auch cool! Auch auf
0: Twitter gibt es halt auch immer wieder, mach doch mal mit dem Robin.
2: Selbstverständlich. Ja, ist,
0: okay. ist doch ständig da. A, muss, also muss Manu dann immer noch zwei Stunden sich Zeit nehmen, um das Ding mal zurechtzuschneiden. Deswegen geht das auch nicht immer.
2: Das Problem ist ein bisschen, dass wir gerade noch dran sind, die ganzen Folgen äh, wieder rückzuimportieren, weil wir jetzt ja quasi drei Heimathäfen gehabt haben. Wir waren ja damals Breakfast at Manu Spiels. Mhm. Das Blog gibt es noch, da kann man dich auch finden und äh, cool. die Podcast mit dir ja. und Leo. Und dann eben auf Superlevel, das sind die, äh, die Podcast-Beiträge ja auch noch und wir haben jetzt halt noch kein Gesamtarchiv. Okay. Die ganzen superlevel äh, blogposts haben wir jetzt schon rüber importiert, aber die Gästeliste abzudaten ist halt einfach schweineviel Arbeit.
0: Ist das nicht auch was, was man so, so einen Archivzugang, was man, man so benutzt, also so ein Premium-Ding mal machen kann oder ist das nicht nichts, was jeder... Können können denken, mal mal. Ich denke, mache so journalistisch hier. <lacht> Herr, Herr, Herr Fritsch, planen ja, wär, Sie
2: demnächst. Das wäre mal eine Überlegung wert. Was, weiß ich, also was, ich, was, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre halt so eine, wie bei Bits und so, so eine Premium-App. Wo du da äh, wirklich alle Folgen drin hast, also weil so ein RSS-Feed. Weißt du, was ein RSS-Feed ist? Nee, erkläre mal was. Weil so ein, ähm, so ein Feed hat ja auch nur eine gewisse Größe. Da kannst du keine 1200 Folgen, da explodiert ja, ja jedes Smartphone. Ich meine, wenn du das kostet auch ein bisschen,
0: die ganzen Dinge online zu halten, oder? <lacht> Irgendwo muss ja, das ist ein
2: bisschen Serverkosten, Ja, ja also die,
0: da, also ich würde da auf jeden Fall anderen Leuten sagen, sie können dafür bezahlen.
2: Ansonsten, äh, ihr seid ja auch Patreon-Fans. Was? Also, ja. Ansonsten sollen die Leute bei Patreon das machen, dann kommen wir vielleicht irgendwo. Das mal ist dazu. stimmt
0: natürlich. Das haben wir gar nicht, Manu ist auch bei Patreon. Da hat ja. hatten wir schon so ein paar Mal so, die meisten. dir was Professionelleres und ja, so ja. <lacht> Wo man merkt, ah, da geht das Geld hin. Okay. Auch ist
2: gut, ich bin euer Patreon-Berater.
0: Ja, ganz genau. Bei wir, wir fragen Manu immer, ey, was, Steuer, wie? Hä? Und dann sagt Manu, wir weiß ich auch nicht. <lacht> 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 aber das ist tatsächlich, ja, du hast uns da sehr oft schon aus der Patsche geholfen, das ist sehr schön, dass man sich da so miteinander unterhalten kann als ich e Ich finde es das
2: toll, dass das sich jetzt so durchgesetzt hat irgendwie. Also durchgesetzt ist jetzt übertrieben, aber mehr als äh, Flatter und solche Geschichten. Ja, also Patreon ist, ist, ist jetzt ist ja wirklich angekommen, bei der Podcast-Welt zumindest, mhm. habe ich das Gefühl, ist das jetzt. Ähm, ja.
1: Und ich glaube, bei Patreon ist auch inzwischen angekommen, dass Europa und die ganze Steuersache ein Thema ist, mit dem man sich ja. beschäftigen sollte.
2: Ja, aber
0: es geht jetzt an. Um, wir haben jetzt ja, ja. positive Nachrichten, zu so keine Mehrwertsteuer und so. Müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen öfter noch mal sagen, dass es das gibt, weil das tröpfelt seit ein paar ja, Wochen. Ja, das es geht, es geht 100, mir
2: 100. ja auch so. Ich meine, wir senden täglich, ich kann ja nicht täglich den Leuten, die uns sowieso jeden Tag hören, sagen, ja, dass schön. sie uns bei Patreon unterstützen. Das ja. ist immer so diese, diese Mischung zu finden, weil genau. die, die dich viel hören und die immer hören, die wissen es eh schon. Posten ein paar mehr Affiliate-Links auf Twitter, äh. dann geht das doch. <lacht>
0: oh, hat der nicht gesagt. Hm. Ja.
1: Das verstehe ich jetzt wieder kaum.
0: Ich glaube, das verstehen genug. <lacht> okay. Ich glaube, wir haben sehr
2: kluge cool Zuschauer. Ich glaube, die
0: verstehen das sofort und werden direkt die entsprechenden Leute sagen, guck mal, was der gesagt hat.
2: Ich hoffe darauf. Also es ist halt schön, wenn nicht nur das Kopfhaar transparenter wird. Gell? Boah, Alter. Krass. Ich spreche, sieht man jetzt ja nicht. Das übst du auch vorher, oder? Die kommen nicht aus So ein <Wie> Buch. <lacht> oh, der passt. Wird dein Haar leicht, Licht... Lichter? Ist das so? Ich saß neulich beim Friseur und hatte hat gesagt, ihr Haupthaar wird lichter. Das ist sympathisch. Dann hast du ja direkt in die Fresse gehauen. Ist gegangen, ne? Und Die andere hat gesagt, ich sehe aus wie äh, Ross End <lacht> Ja, das sieht so aus. <lacht> ja, und ich so, what? Die hat, die hatten Was mir die, für ein Arschloch, Friseur. Das hat, das hat sogar Budi gesagt, als ich bei Rocket Beans what? Äh, ist war. Ist Budi dein Friseur? Ja. Ja?
1: <lacht> oh, das wäre interessant.
2: Ja. Ich war einmal so bei so einem Fotoshooting von so einem, von so einem Workshop, bla bla. Und dann hatte ich halt die Haare so irgendwie so ein bisschen und dann war der Schattenwurf. Und dann sagt er halt, ja, sie sehen aus wie Ross Anthony Und ich so, ja, fick dich selber. Hat er einfach so gut drauf, ne? <lacht> Ach, übrigens. Fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber Buddy hat es dann bei Rocket Beans gesagt. Das krass. war natürlich ein Mega Brüller. Ich
0: dachte immer, der war von der Nette. Also ich habe immer als der nett erlebt. Ich, ich dachte, dann das haut er rein. Das ist krass. Ich werde auch, auch wurde... Laserschelle, sage ich da. Ja. Ich wurde in meiner <lacht> meine Vergangenheit öfter mit Oli verglichen, weil ich so ein hervorstehendes Kinn habe.
1: Jetzt ist es eher ähm, Christoph
0: Krach. Ich habe aber gerade das Christoph Kraften-Shirt an. Ja. Ja. Aber es besser, ist besser als Oliver Kahn. Weil mit Oliver Kahn, finde ich, wäre es eher so cool. Ja, ja.
1: Das so als du siehst aber nicht aus Virus, Enti.
2: Nee, nee. Ich in, in echt, ist echt nicht. Das war nee. nur auf dieses Foto bezogen. Nee,
1: Sah denn das Foto aus wie Virus nee. aus
2: naja, deiner Sicht? So ein bisschen
0: vielleicht. Ah, okay, da kommen wir es dann. dann aber nicht das cool. ist die. Ja. Ja. Es
1: war schon gephotoshoppt und so. Läuft und war eigentlich noch oder haben wir den schon weg? Ich glaube, es
2: läuft noch. ne? Ja, ja. Kann, äh, kannst du
1: also noch Hitler anbringen, falls du das magst. Ich, ich überlege
0: ganz Zeit, ne? Ich habe, ich finde wenig bisher ist es nicht, nicht sehr Appen gut geschafft. Ich, ich habe halt, ein bisschen sagt, aber, Mich Komm hat auf, das ja echt bist.
2: verwundert, dass du mit diesem äh, Scheiß auf Jesus ein Problem hattest.
0: Ja, weiß ich nicht. Da bin ich, ich mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, das Problem war, dass Tom das gesagt Normalerweise sage ich sowas immer. Und wenn der Tom dann plötzlich dann sagst du, sowas, oh, Gott, oh Gott. Ja, ich, ich bin das erste Mal auf der anderen Seite und merke, wie das ist, wenn man das ich hört. Sich das weiß das ich. Herr, ich weiß, normalerweise, wenn ich es sage, weiß ich schon, dass es kommt, kann mich darauf vorbereiten, dann sage ich es und erlebe die geschockte Reaktion Der Götze mich daran. Jetzt hat plötzlich der Tom, der die... der Inbegriff der... Der Seriösität. Ja! Sagt er plötzlich Scheiß auf Jesus. Das kann ich schon mal aus der Bahn werfen. Mich das noch mal ich bin da bei dir.
1: Ja, so. Ich ja, bin auch aus der Kirche
0: warm. ausgetreten und so, weil du mir mal auf Facebook gesagt hast, soll das machen.
1: Ja, ja es, gab, es, gab, es gab aber man
0: muss dazu. Sagen. Mama, der Mama Hashtag, hat immer gesagt, ich soll raus. Hashtag
1: Moralapostel. Es gab ja. in den letzten Podcast muss man dazu sagen nur einen Kommentar, der sich wirklich ernsthaft darüber aufgeregt hat. Echt hat er wirklich. Es war einer. Wer war das? Ich weiß nicht das mehr, aber anschauen. es gab halt einer, der gesagt hat, das findet er nicht in Ordnung. Der hat sich jetzt auch nicht Nein. großartig echauffiert, der hat einmal gesagt, okay. er findet es nicht in Ordnung. Das ich
0: nicht
2: okay. Aber das ist sowieso ein Problem, oder? Dass man, Wenn man was sagt, was man nicht gut findet, wird es immer gleich, wird's immer gleich als Empörung gewertet im Internet heutzutage. Ja.
1: Uns wird auch ständig vorgeworfen, Nintendo zu haten. Ja,
2: ich wette mit ja, euch, unter den Kommentaren steht, ich bin Resident Evil Hater, weil ich gesagt habe, Episode
0: 1. Hm. Also, unsere, man, muss sagen, man muss ja auch erstmal sagen, unsere Kommentare sind da noch sehr gut.
2: Wir haben ja, sehr nee, gute für, Kommentare. Für
1: Internetverhältnisse um, eine YouTube-Kommentarsektion, also YouTube die man sehr, sehr gut lesen kann, ja, ohne sie ständig gegen den Kopf äh,
2: zu schlagen.
0: schlagen zu müssen. Also ab und zu die Deutschen, aber die dann gleichzeitig auch die, also denen wird dann schon direkt geantwortet, wo gesagt wird, na, mal.
1: Nee, so genau, anders. und was wir bisher nicht hatten, ist so richtige ausfallende Kommentare. Das mhm. ist ja das, was äh, uns zum Beispiel zum Schluss bei Giga sehr gestört hat, dass du da nicht mehr in die Kommentare gucken konntest, weil einfach. Ja. Meine Güte, sind da Sachen gesagt worden ja. und das kannst du dann auch irgendwann nicht mehr moderieren, wenn es irgendwie tausend Kommentare
0: sind. Aber so ein bisschen haben wir es auch vermisst, deswegen haben wir den Manu mitgeholt, damit wir seine ja, Hassig-Community ja, ja. auch gehen.
2: <lacht> aber ich bin ja auch total, ich, ich sag das auch immer zu Daniel und Micha, meine Mitmoderatoren, was für eine Wohltat es ist, bei, bei, bei uns, bei Superlevel, bei euch, die Kommentare zu lesen. Und ich frage mich das immer, geht. ich frage mich immer, hängt es nur, ja, aber im Vergleich halt ja. zu so großen Seiten, wo ihr auch wart. Der also yes. ich frage mich immer, hängt es nur mit der so reinen Reichweite? Zeiten, wo ihr auch wart. Ja, aber von gut gehandelt. <lacht> Hängt es nur mit der reinen Reichweite zusammen oder erzieht, ja, also ich bin ja in der Überzeugung, <lacht> ich möchte der Überzeugung sein, dass man sich die Community halt auch erzieht. Also es hat nicht jetzt, nur also, mit also, oder der die Leute anzieht, die man anspricht.
0: Weißt du, wie ihr mein? Also Ja, auf jeden Fall, aber was, sobald du eine gewisse Größe erreicht hast und keine Community mehr, sondern du hast einfach alle.
2: Das müsste die, das genau ist die das Frage ist ich Komm, ich kommt diese Quote dann automatisch und wird diese Quote mit einer gewissen Reichweite so hoch, dass diese Vocal Minority, wie es dann halt immer ist, einfach schon ein paar hundert Leute sind automatisch. Ja. Und jetzt sind es halt bei uns jeweils vielleicht fünf, sechs Leute, die so wären, ja. aber im Verhältnis dann halt ich irgendwie glaub, das nicht sind so laut.
1: Wirklich so mehrere Punkte Reichweite hat bestimmt was damit zu tun, weil du halt, wie du schon sagst, Robin, sehr viel mehr Leute mit reinkriegst aus verschiedensten... Arten so von Menschen und da sind halt die dabei, die leicht aufbrausend sind und im Internet anonyme Leute beleidigen. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, wir haben jetzt, das sehen wir ja an der YouTube-Statistik, eine Demografie von hm. eher so 18 plus, während das bei, früher bei Giga schon noch ein größerer Teil war, der 13- bis 17-Jährigen, wovon ja nicht alle schlimm sind, aber da hast du halt zumindest klischee-mäßig und auch erfahrungsmäßig eher welche dabei, die halt nicht so lange drüber nachdenken über das, was ja. sie da schreiben und äh, das ist ein Punkt und Moderation ist ein andere also wir moderieren ja unsere Kommentarsektion bei YouTube aktuell sehr krass, ich bin ja sehr viel am Antworten und auch mal gucken, wenn einer da ausfällig wird oder kritisiert, darauf einzugehen äh, möglichst. Und ich glaube, das hilft einfach auch sehr viel. Und das ist ab einer bestimmten Größe halt unfassbar schwer, ja, ja. wo du eigentlich dann jemanden einstellen müsstest der nicht's und sagen, Heimer. der ist jetzt Community-Manager, der managt die Kommentare, damit die lesbar bleiben. Weil das Problem ist, so wie es anfängt, in diese Richtung zu gehen, so wie es anfängt, so richtig giftige Kommentare zu geben, hören die Leute, die darauf nicht stehen, aufzukommentieren. Ja, und weil die es nicht mehr Ammonie geht und nicht mehr ankommen, ja, Die ja. sind halt nicht mehr da und dann werden die halt abgelöst nach und nach durch noch mehr giftige Leute, weil auf einen giftigen
2: Kommentar gibt es hm. meistens
1: noch eine giftige Antwort und so weiter und so fort. Ja und fort. du und weißt halt auch als Stimme normaler
2: Kommentator, das wird eh nicht gelesen, weil es untergeht in der Flut von genau. sonstigen Kommentaren. Ne?
1: Ja, also das sind dann mehrere Sachen. Aber wir sind ganz froh, dass das aktuell noch sehr lesbar ist. Ja. Und hoffentlich
0: auch bleibt. Tom antwortet auch immer schön auf ein weniger freundliche Kommentare, wo ich erlöschen möchte. <lacht> äh, die mal die, ja. äh, ihr habt beide die Möglichkeit, sehr end. So, äh, weißt du, sehr beruhigend auf Leute einzuwirken, obwohl ihr gerade voll angemacht werdet. Das kann ich nicht, da würde ich dann einfach sagen: Fickt du doch, ich kann es auch so, aber. Und rass einfach aus. Gebannt.
2: Ja. gut, wenn man so jemanden hat, ja.
0: Ja, ich, ich meine, ich war halt so einer. Ich bin es noch immer nur bei anderen Kanälen. Ich bin, ich bin nicht bei Giga, Altes, immer
1: altes Gigaforum, ne? Ja.
0: Ja, wie gesagt, es könnte sein, wenn ihr meinen Nutzernamen findet, was nicht so schwer ist bei Giga, und da die alten Posts findet von 2004 oder so, wie ich da krass über Simon, Budi und so ablässt. Das kann sein. <lacht> Also.
1: die die alten Jungs okay ich glaube wir beenden den Podcast an dieser Stelle insert mein äh, insert mein insert mein insert mine. Insert mine. oder
0: haben was <lacht> 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 Gott sei Dank oh es war so knapp bitte schön.
1: <lacht> bitte schön bitte schön <lacht> insert moin hören wenn ihr Manu noch hören wollt und wir sind bestimmt in auch immer mal wieder bei dir und ja wir hören uns dann nächste Woche bis dahin auf Wiedersehen das hat mir sehr viel Spaß Tschüss. Tschüss.
0: wir müssen ausführen
2: Du <laughs> bist. <laughs>